0: Você está ouvindo o História FM.
1: Guerra Civil Russa. Você provavelmente já ouviu falar desse evento, mas o que, é que você sabe sobre ela? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Eclis Rodrigues e para falar sobre o assunto mais uma vez aqui no História FM... Eu convidei Rodrigo Yannes, para quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo novamente e à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: Muito obrigado, Iclis. É sempre um prazer participar aqui do História FM. Meu nome é Rodrigo Yannes, sou estudiador uh, formado na Universidade Estatal de Moscou, uh, com especialidade em História da União Soviética, de, uma, de maneira geral, uh, particularmente o período do governo de Stalin, já inclusive gravei aqui, tive a oportunidade de gravar um episódio sobre a biografia, uma curta biografia do Stalin, e hoje vamos falar daquele que é um dos temas, sem dúvida, mais complicados da história da União Soviética, que é a Guerra Civil, assim chamada Guerra Civil
1: Russa. Eu concordo nessa classificação de um dos mais complicados, porque eu mesmo fico muito perdido. Assim. <risos> Olhando superficialmente parece um jogo de war, um monte de exército colorido, e você não entende muito bem. Até porque, né, tem toda a questão da geografia da Rússia que a gente não aprende aqui. A gente aprende, sei lá, Moscou, São Petersburgo, uh, Volgogrado, né, com os nomes antigos, né? Leningrado, Salingrado. E só, né? Então é difícil até se situar.
0: Quem joga o War vai sair um pouco na frente, porque pelo menos duas cidades famosas do War serão mencionadas.
1: <risos> Sim. Mas então é isso. Vamos conhecer esse complicado conflito que foi a Guerra Civil Russa depois que eu falar pra vocês da nossa campanha no apoia <tos> Então, gente, hoje eu não vou falar muito, a minha voz não, não anda muito legal nos últimos tempos, mas é claro que eu tenho que vir aqui para falar da nossa campanha no Apoio, -se, porque é ela que se sustenta esse podcast. É muito simples, é só acessar apoia.se/barroba e história e fazer uma colaboração via cartão boleto a partir de R$ 2,00 por mês. Fazendo esse apoio, você tem o seu nome lido aqui no episódio do História FM, você tem acesso a spoilers do que é que vem pela frente. Se você apoia com R$ 5 ou mais, você pode ouvir os episódios com antecedência. E se você apoia com R$ reais ou mais, você tem acesso aos roteiros com as perguntas dos episódios. Eu tô postando aos poucos os roteiros. A partir do episódio 26, porque do 25 para trás eu perdi todos os roteiros, infelizmente. Mas tô postando aos poucos. E, eventualmente, no futuro, nós teremos todos os roteiros de todos os episódios que já saíram disponíveis em PDF para vocês. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são... Ender Ferreira, Christian Sonsini, Magno Carneiro, Lívia Denker, Hugo Mendes, Samira Ferreira, Edésio Oliveira, Pedro Bezerra, Gilles Strachan, eu acho que é essa pronúncia, desculpa aí, Diego Matschewski, Gustavo Eric, Tiago Scavone e Diego Pimentel. Muito obrigado, pessoal. São vocês que fazem esse podcast continuar existindo. E se você que está ouvindo quer apoiar também, é só acessar apoia.se e fazer a sua colaboração. Se você prefere apoiar uma vez só, um valor mais alto, ou você não pode apoiar mensalmente, algo assim, você pode fazer também via Pix com a chave leituraobrigaistoria.gmail.com
2: camaradas do Exército Vermelho, os capitalistas ingleses, americanos e franceses estão guerreando contra a Rússia vingando-se dessa república operária e camponesa soviética por ela ter derrubado os latifundiários e capitalistas do poder e ter dado assim o exemplo para todos os povos da terra.
1: Eu fiquei um pouco na dúvida de como é que eu ia começar essa conversa, mas eu resolvi começar te perguntando sobre a dissolução da Assembleia Constituinte e o estabelecimento dos sovietes, o acúmulo de dissidências contra os bolcheviques nesse primeiro momento pós-Revolução de Outubro. Então eu queria te perguntar qual era o cenário político nesse momento e quão complexo ele era.
0: Nós sabemos que já tem um episódio aí da Revolução de Outubro, então a gente não vai entrar tanto nesse aspecto, mas é importante situar é, o, a, a Rússia naquele momento pós-revolução, quando é, ocorre a, a Assembleia Constituinte. Uma grande promessa é, dos governos que assumiram, do governo provisório que assumiu a Rússia após a Revolução de Fevereiro, é, era criar, era estabelecer essa Assembleia Constituinte. É, inclusive o nome governo provisório não é à toa, ele é provisório porque ele só vai governar até o estabelecimento de uma Assembleia Constituinte, né, que aí vai tomar as rédeas, criar uma Constituição e estabelecer um novo governo. Bom, após a tomada do poder pelos bolcheviques, a Assembleia Constituinte ela continua em voga, né, apesar dos bolcheviques já desconfiarem dos rumos que tomaria essa Assembleia. É, são chamadas as eleições para a Assembleia, a gente está falando do final do, do ano de 1917, são chamadas as eleições para a Assembleia, só que o cenário político é, da Rússia naquele momento era bastante caótico. É, a gente tem um país muito dividido, entre as classes, claro, mas é, muito dividido entre o campo e a cidade, a gente está falando ainda da Primeira Guerra Mundial. Né? O governo provisório mantém é, o país na Primeira Guerra, que foi parte da, das razões pelas quais é, o governo provisório foi perdendo popularidade, o que permitiu a ascensão dos bolcheviques ao poder, né? porque a guerra é, realmente estava num, numa situação catastrófica é, e a população estava muito cansada disso. Então, é, são chamadas essas eleições... E há um resultado aí que, num primeiro momento, num, pr num primeiro olhar, pode parecer uma derrota para os bolcheviques. Né? Quer dizer, é, os dois maiores partidos que saem vitoriosos dessa, dessas eleições para os delegados da Assembleia Constituinte são, em primeiro lugar... Os, os social-revolucionários, né, um partido com o qual os camponeses se identificavam muito, e os, os camponeses, evidentemente, a gente está falando do Império Russo e Império Agrário, é, são a, a maioria esmagadora da população, então eles saem aí com cerca de 40% dos votos, e é, os bolcheviques ficam com cerca de 25% dos votos, então um quarto. Então esse quadro que a gente olha num primeiro momento é, pode parecer que há um, é, um favorecimento dos, dos social-revolucionários a despeito dos bolcheviques nesse momento ocuparem o poder. Porém, há uma questão que complica um pouco o quadro. É, pouco antes é, das eleições, o Partido Social-Revolucionário tinha sido rachado em duas alas, a ala direita, majoritária, e a ala esquerda. A esquerda ela vai se aproximar muito dos bolcheviques e, inclusive, vai depois, posteriormente, vai fazer parte do governo, vai ser incluída como uma coalizão entre o Partido Bolchevique e o Partido uh, Social-Revolucionário de esquerda, né? essa fração do Social-Revolucionário. Muitas das listas de votação tinham sido uh, publicadas antes desse cisma, Há um debate se as pessoas tinham noção é, de que havia esse cisma, é, se os, os eleitores votaram né, conscientes do cisma. Então já existe esse momento. E a votação ela é, é as diferenças, né, como, como a gente falou, a questão do campo, a questão da, da, da cidade, é, são muito drásticas. Enquanto os, os SR recebiam uma grande maioria no campo, uma maioria esmagadora, nas cidades é, os bolcheviques recebiam essa maioria. Então 70% dos votos, cidades do Báltico, inclusive, os países bálticos eram mais, que eram parte do Império Russo eram mais industrializados, tinham uma, uma classe operária ali em formação, então Riga, por exemplo, 70, até 80% dos votos iam para os bolcheviques. Nos comitês de soldados, né, que a gente ainda na, durante a Primeira Guerra Mundial, então, um fronte ali estabelecido é, contra a Alemanha, contra a Austro-Hungria, nessas regiões mais oeste, é, também os bolcheviques recebiam uma maioria esmagadora. E a gente, então, tem essa divisão né, muito clara do país é, e é inevitável que as cidades concentrem um maior poder em relação ao campo. Né, e, e os soldados, evidentemente, têm... A, a, a acesso a armas, enfim. Então os bolcheviques não estavam exatamente numa uma posição de fraqueza quando começa a Assembleia Constituinte. Porém, é, logo as discussões tomam um rumo que não interessa a, a, aos bolcheviques. Né? É, os, o Victor Chernov, líder do, do social revolucionário, é, é eleito o, o presidente da Assembleia, começa a conduzir a, as discussões. É, o Lenin coloca em votação um documento é, que depois vai se tornar uma espécie de uma primeira constituição da, do, da Rússia bolchevique, que é a declaração de direitos dos trabalhadores e dos povos oprimidos. E né, nesse documento ele é, reafirma as posições dos bolcheviques, né, da chancela isso, e é, declara que todos os poderes devem ser entregues aos sovietes, aos conselhos estabelecidos. De certa forma, questionando a legitimidade da Assembleia Constituinte frente aos órgãos de sovietes. Esse documento é rejeitado e então os bolcheviques abandonam as discussões da Assembleia. Claro que há um grande distúrbio ali, os bolcheviques começam a se reunir em uma parte separada do palácio, a Assembleia vai ocorrer no Palácio Tauride, onde antes funcionava a Duma, né, o parlamento do e depois funcionou o próprio governo provisório e, a, e a, o soviete de Petrogrado. As discussões vão é, seguir é, noite adentro. É, a guarda é uma guarda formada principalmente por marinheiros, né, historicamente muito próximos dos bolcheviques, né, os marinheiros do, do Forte Kronstadt, é, e em determinado momento, simplesmente, a, a Assembleia vai ser interrompida. Né. No meio de um discurso do presidente Viktor Chernov, um guarda, um dos marinheiros, vai interromper o discurso e vai falar uma frase que entra aí para a história, que é A guarda está cansada interrompe e impedem que a Assembleia continue é, se reunindo é, e decidem, então, por adiar a sessão. Porém, essa sessão é adiada e não vai mais ser retomada. Os bolcheviques, então, vão dissolver a Assembleia Constituinte e, no lugar dela, vão é, convocar um congresso dos sovietes. Congresso esse que vai aí, é, é, aprovar a Declaração dos Direitos dos Trabalhadores, né, que foi apresentada na Assembleia naquele primeiro momento, é, e, de certa forma, vai opor aí a maioria do Partido Social é, Revolucionário e o governo constituído. É nesse momento que os social revolucionários de esquerda, é, cuja liderança é, é de uma mulher muito importante, a Revolução Maria Espiridonova, é, se juntam aí aos bolcheviques. Então, essa é a situação interna do país naquele momento. Fora as questões internas, ainda, é, como já mencionamos, nós temos uma guerra, né, uma guerra mundial em andamento.
1: Não dá para falar sobre esse momento, sem falar sobre a repressão bolchevique contra os dissidentes. E aí as leituras sobre isso elas vão variar de acordo com a forma como cada autor analisa ou de acordo com a ideologia de cada autor também, né? porque como eu já falei um milhão de vezes em tudo quanto é canto, não existe pesquisador isento. Né? Tem é, pesquisadores que carregam mais do seu trabalho com a sua visão de mundo, outros menos, mas todo mundo tem. Né? E aí tem uma leitura possível mais conservadora que coloca essa repressão como um componente indissociável do socialismo, como se todo o socialismo fosse automaticamente apelar para o autoritarismo e para a execução a partir do momento que ele chega ao poder. Porque sem isso ele não consegue se estabelecer, porque a contra-revolução é muito forte, etc, etc. Uma leitura mais à esquerda, tende a ver essa repressão como contingencial, no sentido de que, ó, diante de uma situação extrema, a gente precisa atuar de maneira mais firme, até violenta, porque consolidar uma revolução é muito difícil, Especialmente quando você tem tanta gente contra ela, você tem apoio de potências estrangeiras contra a Revolução, tentando derrubar a Revolução. Então, nesse momento de crise, digamos assim, a gente precisa né, pegar pesado. Tem essa leitura também. E aí eu queria ouvir de você sobre essa repressão bolchevique contra os dissidentes. Qual é a tua leitura sobre esse assunto? Enfim.
0: Bom, eu acho que poucos autores vão discordar da afirmação de que um dos fatores é, centrais no, na vitória dos, do, do chamado Exército Vermelho é, contra os, os brancos, né, os contra-revolucionários, foi justamente essa capacidade de impor uma disciplina, impor uma unidade, impor é, uma hierarquia é, para fazer funcionar a máquina de guerra. E um dos instrumentos, sem dúvida, desse processo foi a violência, é, acho que mais conhecida na, na instituição da Tcheka. Tcherezwuchayna é camisa, a sigla é Tcheka, que é a Comissão Extraordinária, né? Comissão Extraordinária para o Combate, à Sabotagem, enfim, um, um nome longo, é, que era chefiada pelo Félix Dzerzhinsky. Então, é, no início desse processo revolucionário, os, os bolcheviques estabelecem esse órgão que a gente vai conhecer os sucessores desse órgão por outros nomes, né? NKVD a KGB no futuro, são todos sucessores dessa tcheca estabelecida aí é, no, no período do Lênin. E os bolcheviques não se envergonham, quer dizer, não, não há uma tentativa de é, esconder que a violência foi um instrumento é, do qual eles utilizaram para saírem vitoriosos da guerra civil e para é, garantir é, né, o sucesso da sua revolução. É, então, os bolcheviques logo anunciam o, o assim chamado terror vermelho. Eles usam esse termo, é, terror vermelho, muito em paralelo é, com a Revolução Francesa. Né? Os bolcheviques, eles é, os intelectuais do partido, eram muito é, cientes é, de que eles... É, esse, desse paralelo histórico, eles mesmo gostavam de fazer esse paralelo histórico com a Revolução Francesa, onde há o período do terror, né, o terror jacobino mais famoso, é, e os bolcheviques assumem é, então também esse instrumento da violência como forma de garantir uh, as conquistas né, uh, revolucionárias que eles uh, se propunham a fazer. A violência né, é, uma, é uma coisa generalizada. Qualquer um que lê a história da guerra civil fica absolutamente horrorizado uh, com a violência generalizada que toma conta do país aí por todos os anos de uh, que se estendeu a guerra. E o terror vermelho é uma parte disso. Porém, uh, nós temos que lembrar que os brancos também se fizeram utilizado o terror. E para os dois lados desse conflito, tanto para os vermelhos quanto para os brancos, o terror é, é um instrumento que tem as suas vantagens, mas também traz as suas desvantagens. É, um fator importante também na derrota dos brancos foi justamente eles alienarem a população é, com um uso constante do terror, com saques, com pogrons, né, perseguições, massacres. Eles, tiveram, eles acabaram se alienando, né, se afastando muito do, da população que acabou, por, no fim, por não os apoiar. Isso foi um fator que, no finalzinho, até os brancos vão reconhecer é, e vão tentar mudar, mas aí já é tarde demais. É, os bolcheviques também vão sofrer problemas nesse sentido, quer dizer... É, os camponeses, principalmente, em determinado momento, vão passar a se afastar é, dos bolcheviques através do que eles enxergavam como um, uma violação do, das promessas que foram feitas. Os bolcheviques sobem ao poder prometendo terra, pão e paz. É, e a terra, evidentemente, era o que interessava a divisão da, da terra era o que interessava aos camponeses. É, e ao lado desse instrumento explícito de violência que foi o Terror Vermelho, é, os bolcheviques, assim que começa a Guerra Civil, é, instituem o que eles chamam de comunismo é, de guerra. Né? O comunismo de guerra que era um sistema autoritário de, é, de controle de toda a economia, é, de imposição de disciplina é, aos trabalhadores, enfim, uma mobilização é, realmente militar para garantir é, que a capacidade é, de enfrentar os, os adversários na guerra não fosse comprometida. Então, os bancos e, e demais grandes empresas são imediatamente expropriados, né? os trabalhadores são impedidos de realizar greves, confisco de grãos é, estabelecido para garantir os suprimentos para o Exército Vermelho, enfim, é, uma série de medidas aí é, que restringem as, as livres atividades econômicas, e impõe um controle estatal de todas as esferas ali, de modo a garantir que a máquina de guerra ela continue né, funcionando eh, ao longo do, da guerra civil. Eh, por um lado, vai funcionar, mas mais tarde a gente vai ver, né, a gente vai discutir mais tarde, eh, que eh, por outro lado, isso vai gerar também alguns problemas para os bolcheviques. E, e quando a gente fala em terror vermelho, também é muito importante mencionar um episódio, que vai ser central ali na na Guerra Civil, que é a revolta dos social-revolucionários de esquerda. Né? A gente mencionou que os social-revolucionários de esquerda compuseram o governo bolchevique ali, pós-assembleia constituinte, e aí eles vão compor os, o comissariado do povo. Né? Os comissários do povo eram uma espécie de ministros. Então ministro, o Ministério da Justiça, por exemplo, o Ministério responsável é, por é, lidar com a questão a, da agricultura, da, da, da divisão de terras... Uma série de comissariados do povo vão ser entregues aos, aos social-revolucionários. Eles também vão integrar a, a Checar, né, a, o, o aparato de repressão. Vão ter postos-chaves na né, Tchekka, de modo a, a exercerem aí algum controle sobre o, o aparato de repressão. É, então, eles vão se integrar ao governo. Porém, já no ano de 1918, vai ocorrer... A assim chamada rebelião do social-revolucionário de esquerda. Descontentes com os rumos da guerra, descontentes principalmente com o Tratado de Brest-Litovsk, que a gente sem dúvida vai, vai comentar aqui, né, com, a, com a, a concessão que os bolcheviques fizeram aos alemães para estabelecer a paz é, no contexto da Primeira Guerra Mundial, os social-revolucionários de esquerda, os SRs de esquerda, se rebelam contra o governo bolchevique. Né, e eles vão sequestrar o líder da Tchekau, Félix Dzerzhinsky. Eles vão tomar uma série de, de, de locais-chave na cidade de Moscou, né? Já, já depois da transferência da capital de Petrogrado para Moscou. Enfim, eles vão levantar quase uma insurreição. Porém, eles não vão ir até as últimas consequências com essa insurreição, não vão, de fato, tomar a cidade. Não vai haver conflitos armados propriamente entre as, a facção bolchevique e a facção dos dos SRs e eles acabarão é, sendo derrotados e aí expulsos a maioria deles do governo das Forças Armadas, não a totalidade alguns SRs ainda vão permanecer ao lado dos bolcheviques mas é, vai haver esse rompimento aí formal e mais tarde um pouco mais tarde ainda essa insurreição ocorre, né? o primeiro ato dessa insurreição é o assassinato justamente do embaixador alemão na Rússia é, o von Mirbach que né, representava os interesses dos alemães, né, que, que eram adversários aí dos russos na, na Primeira Guerra Mundial. O assassinato dele vai ser é, essa, a, o gatilho para essa insurreição. E mais tarde, é, inclusive, vai haver um atentado à vida do próprio Lenin, o famoso atentado da, da, da né, Fanny Kaplan, a responsável, a, a terrorista, digamos assim, que, que vai realizar o atentado contra o Lenin, quando o Lenin está numa fábrica fazendo um discurso para operários, ela vai dar um tiro nele, um tiro que vai acertar, inclusive, a cabeça do Lenin e provavelmente vai ser um dos fatores que vai fazer com que a saúde dele é, se, se degrade ao ponto de 1924 já o Lenin falecer. Então há, propriamente, um atentado aí contra a vida é, do Lenin é, no contexto desse rompimento entre os SRs e os bolcheviques. É, é esse fator que vai colocar o terror vermelho como uma tática, né, um instrumento assumido dos bolcheviques. Eles vão alegar, que, a partir desse momento, que é inevitável, se eles eh, pretendem eh, manter eh, a Revolução em andamento, eh, é inevitável recorrer ao terror vermelho.
2: I think British Prime Minister David Lloyd George might have said it best when he wrote
1: para a gente levar essa conversa adiante, eu queria primeiro atentar para a criação do Exército Vermelho. Por um lado, a Rússia tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, então a desmobilização militar com certeza influenciou na formação do Exército e lutaria pelo lado bolchevique nessa Guerra Civil. né? Mas, por outro lado, Alguns autores argumentam que os bolcheviques precisaram recrutar muita gente à força, na base de ameaça e, enfim, né? de pressão, enfim, e muitos oficiais eram ex-zaristas cujas famílias eram ameaçadas para fazer parte do Exército Vermelho. Então, você tem aí tanto a dimensão da adesão militar por parte de quem se identificava com os bolcheviques, quanto a adesão forçada de quem era indiferente à ideologia socialista, mas que foi cooptado, digamos assim, à força, não sei se dá para falar em cooptação à força, mas enfim, foi colocado na marra para atuar do lado do Exército Vermelho. E aí eu queria perguntar se isso procede, se isso de fato acontecia, e como é que foi a formação do Exército Vermelho nesse momento. Né?
0: Olha, é, a gente tem aí todo tipo de, de figuras participando do, do Exército Vermelho. central, evidentemente, para a formação do Exército Vermelho é o Trotsky, que é nomeado comandante do Exército Vermelho desde o princípio. O núcleo de formação do Exército Vermelho ele é composto pela assim chamada Legião é, Letã, né, os, os fuzileiros le, letões, que até pode parecer curioso né, para quem observa hoje as relações dos países bálticos com a Rússia, a aversão dos países bálticos a, a, ao período soviético de sua história, mas é, nesse momento, como mencionei né, na Assembleia Constituinte, é, os bálticos votaram majoritariamente pelos bolcheviques, e o, o exército vermelho, o núcleo duro do exército vermelho, é composto por essa legião letã, que eram, ainda no, no, no exército imperial do Tsar, era uma legião formada por letões, que combateu na primeira guerra, é, mas que a, a partir da revolução se aproximam dos bolcheviques e se tornam ali uma espécie de guarda de elite dos bolcheviques. Então, como eles eram a, a formação considerada mais leal, e, e muito disciplinada, muito eficiente, eles faziam, por exemplo, a segurança do Kremlin, é, ficavam, boa parte do, do tempo ficavam em, em Moscou, são eles que vão se mobilizar quando ocorre a rebelião do, dos SRs de esquerda é, para defender é, as, as figuras centrais ali da liderança bolchevique, enfim. É, o, esse vai ser o núcleo duro de formação do Exército Vermelho. Depois, como você bem mencionou, quando ocorre a desmobilização dos, dos exércitos que estão combatendo os alemães no, no fronte na Primeira Guerra Mundial, muitos desses soldados se identificam com os bolcheviques e vão também fazer parte do Exército Vermelho. Os marinheiros que eu já mencionei, né? os marinheiros desde a Revolução de 1905, lá atrás... É, né, o encoraçado Potionkin, né, Potenkin, que a gente conhece o filme, enfim, os, os marinheiros já tinham. sempre foram muito radicalizados e muito próximos é, dos bolcheviques, também vão formar uma, uma parte importante desse exército. Agora, rapidamente, os bolcheviques vão perceber que eles não têm como é, realizar um, um esforço sério de guerra sem oficiais estudados na estratégia, sem oficiais. É, com experiência de comando né? é, E é evidentemente que a maioria dos oficiais do antigo exército imperial do, Eram leais ou ao tsar ou pelo menos né, não eram simpáticos aos bolcheviques Então realmente vai ocorrer um, um recrutamento desses oficiais, desses antigos oficiais é, tsaristas E aí vai variar de caso a caso é, vai haverá aqueles que simplesmente por uma questão de oportunismo vão aderir é, a, aos bolcheviques haverá aqueles que uh, alegarão realmente uma simpatia, por exemplo, no caso de oficiais é, médios né ali, sargentos, capitães acho que o mais destacado nome aí na, na guerra civil vai ser o Tukhachevsky, que depois vai ser é, vítima dos discursos de Stalin, mas enfim era um oficial médio ali do, do Exército Imperial que vai se tornar um dos principais generais vermelhos. E há aqueles que vão sucumbir à chantagem, de fato, a ameaças e vão trabalhar ali um tanto a contragosto. E por isso né vão estabelecer inclusive o sistema de comissários políticos. O Exército Vermelho é conhecido aí por essa... Essa particularidade dos comissários políticos ela surge nesse momento, é, porque ao colocar oficiais sob ameaça ou oficiais com uma lealdade duvidosa no Exército Vermelho, era preciso ter algum tipo de controle sobre as atividades deles. Então, se estabelece esse sistema no Exército Vermelho, no qual cada ordem precisa ser assinada pelo comandante, pelo oficial, e por um comissário político. É, esse comissário político vai ser do partido bolchevique, vai ser leal aos bolcheviques, vai ser um comunista provavelmente antigo, profissional, já desde sempre no partido e que vai é, meio que fiscalizar a atividade do comandante e eventualmente né, havia desentendimentos, o comandante era acusado, não era incomum que ele fosse acusado de, de ser um, um agente dos brancos, um traidor, e também não é incomum casos, de fato, de, de comandantes que vão mudar de lado no meio da, da guerra civil. Vários episódios como esses vão ocorrer. Tem comandantes que mudam mais de uma vez de lado durante a guerra civil. E é, é toda essa, essa questão dos é, os bolcheviques chamavam, né, Trotsky chamava esses oficiais de especialistas burgueses, né, os bolcheviques entendem que é, eles precisam se utilizar é, do conhecimento dos especialistas burgueses, gera também ali uma, uma polêmica dentro do partido, entre os próprios bolcheviques, que é, é uma das origens dos desentendimentos aí entre Stalin e o Trotsky. É, Stalin, em, em 1918, vai ser enviado para né, a cidade de Tsaritsyn, a cidade de Tsaritsin, que depois, inclusive, em parte, por causa do papel que o Stalin cumpre na guerra civil nessa cidade, ela vai ser chamada Stalingrado, né, onde vai ocorrer na Segunda Guerra Batalha de Stalingrado, hoje chama é, Volgogrado. Então, na época Tsaritsyn, era uma, cidade no, no Volga, era uma cidade no Volga, e o Stalin é enviado, a princípio, com a missão de é, recolher grãos né, e organizar a, a recolha, a, o recolhimento de grãos, para alimentar o Exército Vermelho na região, mas ele logo vai assumir a liderança militar como um comissário, ele vai discordar das decisões dos, dos especialistas burgueses locais e vai começar uma polêmica dentro do Exército Vermelho e do Partido Bolchevique que o Stalin vai questionar a lealdade desses oficiais em favor de oficiais com um histórico mais proletário como Voroshilov, Budione, que depois vai ser o comandante do, do Exército de Cavalaria, enfim. Vai, vai haver uma certa, uma certa divisão ali, e, em que em alguns momentos o Stalin vai levar a melhor em relação ao Trotsky nas, é, nas decisões finais, e vai aí é parte da, da origem desse desentendimento entre Trotsky e Stalin. Mas, enfim, essa, essa, é, isso eu acho que são os principais aspectos da formação do Exército Vermelho que, como eu já mencionei, vai ser a unidade, no, no fim das contas, com todos todas as trocas de lado, com todas as deserções que também eram comuns, com todos os alistamentos forçados que também ocorreram no Exército Vermelho, não foi somente no Exército Branco. é Com todas essas questões, acabou se tornando uma força de combate mais é, disciplinada, mais hierárquica, e é, isso, sem dúvida, vai ser um fator na sua vitória ao fim da, da Guerra Civil.
1: A principal oposição aos bolcheviques e você já mencionou ela algumas vezes, é o tal Exército Branco. Só que ao contrário do Exército Vermelho, onde existia um direcionamento mais centralizado do ponto de vista ideológico, o Exército Branco era mais uma espécie de guarda-chuva de grupos anticomunistas, né? que iam desde liberais até conservadores e tal. Você pode falar para gente sobre como foi a formação do Exército Branco e a composição dele?
0: É, eu acho que a primeira coisa que precisa ser dita em relação ao Exército Branco é que é mais correto a gente falar em exércitos brancos do que falar propriamente em exército branco. E justamente aí está, eu acho, o principal fator é, que vai determinar o insucesso, né, o fracasso da, da tentativa de conter a Revolução. Os exércitos brancos foram, no fim das contas, uma série de grupos, é, grupos com interesses distintos, como você já mencionou, é, grupos é, que vão desde daqueles é, social-revolucionários frustrados com, com a dissolução da, da Assembleia Constituinte, mas que ainda esperavam preservar alguns ganhos da Revolução, ainda esperavam estabelecer um regime é, socialista, podemos chamar social-democrata, ou, é, ou, ou mesmo de um, um sistema de, um, de uma democracia liberal, até monarquistas absolutamente reacionários é, que pretendiam restaurar a coroa, restaurar os Romanova ao poder, continuar a guerra é, contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro e os Otomanos é, e massacrar em qualquer forma de, de autonomia é, de, das minorias nacionais que pudesse surgir ali ao longo da Guerra Civil. E nesse meio metermo entre os liberais os monarquistas, a gente vai ter figuras que pretendem estabelecer uma ditadura pessoal, uma ditadura militar, figuras que pretendem estabelecer uma, uma democracia liberal nos moldes do, dos aliados da Primeira Guerra, ou seja, da França, do Reino Unido, e, e com ativo apoio desses países. Então, exército, os exércitos brancos vão, vão ser grupos muito distintos. Talvez, para mencionar né, os principais atores no campo né, contra-revolucionário, a gente deva destacar alguns. É, logo, no primeiro momento da Guerra Civil, a gente vê o estabelecimento dos cossacos como uma importante força de, de oposição ao, aos vermelhos, aos, aos bolcheviques. Quem eram os cossacos? cossacos eram é, grupos que, na época do, do Tsar, eles habitavam principalmente as regiões fronteiriças da Rússia. Não apenas, mas principalmente as regiões fronteiriças. Eles, inclusive, foram instrumentais na expansão do Império Russo. Então, a expansão, por exemplo, para a Sibéria, ela vai ocorrer muito uh, por causa de uma figura chamada Yermark, que era um cossaco, justamente. Então, os cossacos que vão vão realizar essa expansão em nome do Tsar e eles vão ter uma série de privilégios que o, o, o Tsar vai dar para eles para eles fazerem a, a segurança dessas fronteiras e não apenas, enfim, a segurança, servirem, justamente servirem como uma espécie de unidade de elite do exército imperial. Tudo isso, os, os cossacos vão ser, vão ser essa figura privilegiada, de certa maneira esse grupo privilegiado dentro do Império Russo. Isso vai fazer com que eles tenham uma particular tendência a se opor, né, aos bolcheviques, já que eles eram, eles gozavam de determinados privilégios ali no, no período monárquico. Então, na região do Don, né, a gente está falando muito por causa da, da guerra na Ucrânia do Donbás, né, a bacia do rio Don, mas então toda aquela região, não apenas é, o Donbás, mas principalmente a região ali de é sul da Rússia, entre o Cáucaso Russo e a Ucrânia e o Dombás tem essa região que foi a primeira que levantou revolta contra os né O Ataman Kaledin, Ataman era o título que ele assume para liderar esse grupo de cossacos, é um dos primeiros, digamos, generais brancos que vai se levantar e se opor a, aos bolcheviques, mas eu estou falando de um grupo de cossacos que é o mais numeroso mais, é, o primeiro deles, mas são, vai haver vários grupos de cossacos ao longo de todo o país, né? vai haver os cossacos siberianos é, os cossacos é, mesmo na, na Mongólia na, na Manchúria é, que vão levantar cada um o seu exército, digamos assim para se opor aos bolcheviques. o outro grupo é o do exército voluntário o exército voluntário ele se forma também, mais ou menos, nessa região do sul da Rússia, região de Kuban, região é, do Don. É, o, o general que vai ser, na maior parte do tempo, o líder deles vai ser o Denik. É, mas a, a origem do, do exército voluntário está numa figura chamada Kornilov. Quem escutou o episódio da, da Revolução Russa sabe quem é o Kornilov, era um general é, do exército imperial que vai tentar dar um golpe no governo provisório, isso entre a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. É, o Kornilov, é, ele vai escapar de Petrogrado junto com um general chamado Krasnov e ambos vão criar a primeira formação desse exército voluntário. Cornilo vai tentar tomar a cidade de Caterinodar, né, hoje Krasnodar, a cidade de Caterinodar vai morrer logo no início, vai cair um, uma peça de artilharia na cabana, onde ele está abrigado no fronte, ele vai morrer. Vai ser substituído, enfim, posteriormente o comandante que vai assumir é o Deniki. O exército voluntário é a principal força, em determinados momentos eles vão se aliar aos Cossacos, em determinados momentos eles vão agregar tropas de Cossacos e vão variar muito de tamanho é, ao longo da guerra. Mas de toda forma, eles são o principal exército branco é, no sul da Rússia. No norte da Rússia, vai haver dois grupos de, de exércitos brancos, digamos assim. O principal deles foi comandado pelo general Yudenich. Ele é formado é, muito com apoio dos, dos finlandeses, dos brancos finlandeses, a gente vai tratar esse tema posteriormente, e dos estonianos, e também com o apoio do, dos ingleses e dos franceses, que vão intervir. E ele vai criar esse, esse exército do noroeste da Rússia, ali na fronteira entre Estônia e Rússia, muito próximo da antiga capital de Petrogrado, hoje São Petersburgo, esse foi o exército noroeste da Rússia. No norte, em cidades de Murmansk e Arhangelsk, Nas Arhangelsk, Murmansk é no Ártico propriamente, no Círculo Polar, Arhangelsk é muito próximo, são cidades muito frias, mas que são portos importantes, e justamente por serem portos importantes e ter uma série de equipamento militar que os aliados enviaram durante a Primeira Guerra ter ficado lá, para evitar que os bolcheviques tomassem, os ingleses e os franceses vão organizar missões e vão ocupar essas duas cidades. E sob o guarda-chuva dos ingleses e dos franceses vai, é, vai se criar um governo do norte que vai também ser identificado com os brancos desse governo vão fazer parte SRs, justamente. Antigos membros da Assembleia Constituinte, antigos delegados é, do Partido Social Revolucionário, então, portanto, forças menos reacionárias do que o, os exércitos do Denikin, os exércitos dos Cossatos, é, vão tentar formar um governo ali, mas a partir do momento em que os aliados, os ingleses e os franceses os abandonam, eles não vão conseguir é, se manter sozinhos. E a outra força é justamente o exército do almirante Kolchak. Kolchak era um almirante da, da Marinha Imperial Russa e essa é uma força que está no leste do país, né? lá na Sibéria, Rurais, Sibéria Extremo Oriente. É, e ele vai surgir a partir também de um governo, de uma organização de um grupo de SRs, de antigos membros da Assembleia Constituinte, que já em meados de 1918 vão se juntar à Legião Tcheca. Eu preciso fazer um parênteses, explicar a Legião Tcheca. Durante a Primeira Guerra Mundial, é, os russos formaram uma legião de tchecos a, a, que a gente conhece como Tcheca, República Tcheca. Hoje, é, na época, era parte do Império Austro-Húngaro, que era adversário dos russos na Primeira Guerra Mundial. Mas eles, é, como eslavos, tinham alguma identificação com a Rússia. Então, muitos prisioneiros de guerra tchecos é, foram libertos pelos russos e estimulados a formar uma legião tcheca dentro do exército imperial russo para combater os austro-húngaros e eventualmente ganhar, no caso de uma derrota da Austro-Hungria, a promessa era que haveria uma, uma independência, eles poderiam se é, ganhar, enfim, independência é, dos austro-húngaros. Era uma legião muito numerosa, sua capacidade máxima, a gente pode falar aí de 40 mil pessoas quando ocorre a Revolução, é, fica um impasse. O que fazer com é, essa legião tcheca? Os bolcheviques param de combater, né, fazem um cessar-fogo. O que fazer com eles? E, e há uma negociação os tchecos, de que os tchecos seriam transportados para irem se juntar aos franceses no outro fronte da guerra, no fronte ocidental contra a Alemanha. Então, os tchecos são enviados alguém tenha uma ideia muito ruim, de enviarmos até Vladivostok, lá no extremo oriente da Rússia, enviá-los através da ferrovia Transiberiana, e de lá eles pegariam um navio e retornariam para a Europa para é, se juntar às forças aliadas na, na Primeira Guerra Mundial. É, porém, evidentemente, um grupo fortemente armado, cruzando a, a Transiberiana. É, naquele momento inicial de uma guerra civil com tantos, tantas animosidades é, ia ocorrer um problema o Trotsky, começa a ocorrer uma série de desentendimentos entre é, comissários bolcheviques locais e os checos que estão em trânsito e em determinado momento o Trotsky dá a ordem de desarmar imediatamente os tchecos é, se algum tcheco fosse encontrado armado se recusasse a entregar suas armas era para ele ser executado no local e isso é o estopim para uma, uma revolta. A legião tcheca se revolta contra os bolcheviques e começa a apoiar grupos contrários aos bolcheviques. Num primeiro momento, o principal grupo vai ser um grupo de SRs na região do Volga, na cidade de, principalmente na cidade de Samara, mas ali toda uma grande região ao redor da cidade de Samara, no rio Volga, que vão se aliar aos tchecos e vão declarar o governo do Komut, Komut é uma sigla para membros da Assembleia Constituinte. Então são SRS, muitos dos quais foram foram delegados da Assembleia Constituinte que vão declarar ali um, um governo nessa região. Vai ser uma derrota muito grande para os bolcheviques. Eles vão é, nesse momento eles vão tomar, por exemplo, a cidade de Kazan, também no Volga o norte de Samara. E é na cidade de Kazan que estava é, um, a reserva de ouro do do Império Russo. O Império Russo tinha se não me engano, era a terceira maior reserva de ouro do mundo, e para evitar que os alemães, no caso de uma tomada de Petrogrado, que ficava muito próximo do fronte na Primeira Guerra Mundial, para evitar que os alemães se apossassem dessa reserva de ouro, é, ela foi colocada num banco em Kazan. Porém, quando os bolcheviques perdem o controle de Kazan para o Komut, um general branco, chamado Kapel, vai tomar a reserva de ouro e vai levar a reserva de ouro para o leste. O Komut não vai ter uma vida muito longa, ele vai sofrer derrotas militares, depois eles vão se reorganizar é, na, na cidade de Omsk, na Sibéria, nomear um, o chamado Diretório de Omsk, em que parte dos os representantes eram antigos SRs do Komut, parte eram militares generais russos é, do, antigo império, é, do antigo Exército Imperial, mas esse diretório vai sofrer um golpe, né, um golpe por parte da ala militar que vai nomear como supremo comandante de toda a Rússia essa figura que é o Almirante Kolchak. E a partir daí o Almirante Kolchak vai tentar estabelecer uma, uma ditadura, basicamente, é, em alguns momentos fazendo promessas aos SRs, mas a maior parte do tempo perseguindo e mesmo massacrando é, representantes SRs, o Kolchak vai conseguir se formar como uma força mais ou menos coesa é, na Sibéria, a partir ali de Omsk, é, e vai realizar avanços é, durante um período, enfim, mas a gente vai entrar nesses detalhes posteriormente. esse O exército do Kolchak é muito provavelmente, acho que... <risos> Acho que eu mencionei os principais exércitos brancos, aí é, é, o, é o exército do leste do país. Fora esses grupos brancos, propriamente ditos, há outros que, que estarão envolvidos na guerra, mas enfim, a gente vai tratar, sem dúvida, ao longo da nossa conversa. É, eu peço desculpas, é um tema muito confuso, eu estou tentando ali tratar dos principais temas, mas eu, eu entendo que que a Guerra Civil russa é algo realmente muito complicado, espero que esteja sendo claro.
2: O Exército Vermelho é invencível, pois uniu milhões de trabalhadores do campo aos operários, que agora aprenderam a lutar, aprenderam a disciplina camaradesca, que não desanimam, temperam-se nas pequenas derrotas, e avançam cada vez mais corajosos sobre o inimigo.
1: Bom, é, eu concordo contigo que é um tema bem complexo e eu acho que é bem difícil de tratar de um tema como esse, porque... Eu, pessoalmente, apesar de ser interessado em história militar e tal, eu, pessoalmente, não conheço nenhuma batalha dessa guerra. Literalmente nenhuma mesmo. A gente não costuma ver muita coisa sobre guerra civil russa na indústria do entretenimento, né? Filme de Segunda Guerra tem um monte, tem um monte de guerra sobre guerra do Vietnã, ainda que eles não necessariamente foquem em batalhas específicas, você tem... Uh, sobre guerras napoleônicas, guerra do Iraque. E essas mídias elas costumam ajudar muita gente a visualizar eventos históricos, conhecer nomes de regiões, nomes de batalhas, de outras características dessas guerras. Né? Só que no caso de uma guerra civil pouco representada nas mídias e com vários lados diferentes se enfrentando, com apoio internacional para lados diferentes, tendo como campo de batalha o maior país do mundo... É muito difícil falar sobre uma guerra desse jeito, né? então eu resolvi dedicar essa pergunta para te perguntar quais batalhas você acha que são mais dignas de nota ou que foram mais decisivas nessa guerra?
0: Bom, realmente é difícil falar nesses termos, né? a gente não tem é, uma batalha decisiva, é, a maioria dos confrontos Nessa guerra vão ser escaramuças, não vão envolver assim tantos soldados. Então, por exemplo, eu mencionei a tomada de Kazan. A tomada de Kazan foi importante é, justamente por esse aspecto é, do, do, do tesouro, né, da, da, da reserva de ouro dos, do, do Tsar ter sido capturada pelos brancos. Mas em si, se a gente olhar os números envolvidos na batalha, a gente não está falando aí de, de grandes figuras. Né? 6 mil é, soldados do, do, do exército branco contra ali quatro mil soldados do Exército Vermelho, é, a gente, sim, pode falar em, em grandes, grandes teatros de guerra. E se a gente for falar em teatros de guerra, eu acho que, sem dúvida, o local que é, teve as principais batalhas, os principais enfrentamentos e que é, pode servir aí como um, um microcosmos dessa, dessa imensa guerra civil é a Ucrânia. A Ucrânia é uma das regiões em que foi mais ativa no, durante a guerra civil. A Ucrânia trocou de lado, foi tomada, foi tomada e retomada eh, várias vezes e por diversos grupos. Logo no início da guerra civil ocorre que eh, os bolcheviques eles tinham instituído o direito de secessão de qualquer de qualquer grupo nacional do antigo Império Russo. Primeiro a, a se concretizar foi justamente a Finlândia. Já no fim de 1917, início de 1918, os bolcheviques reconhecem a, a independência da Finlândia, né, proclamada pelos finlandeses, reconhecem imediatamente, fazem a transição é, do poder. Porém, o que acontece é que começa uma guerra civil. O exemplo da Rússia começa uma, guerra, uma pequena guerra civil na Finlândia. Assim como na Rússia, na Finlândia vai, haverá os vermelhos e haverá os brancos. É, e, só que, ao contrário da Rússia, os brancos vão prevalecer, os brancos finlandeses vão prevalecer em relação aos vermelhos. E o, o governo social-democrata finlandês é, vai ser, até certo ponto identificado com os bolcheviques, vai ser absolutamente massacrado é, pelos brancos, né, cujo principal general era o Mannerheim, uma figura muito curiosa, né, uma figura que vai atuar em ambas as guerras mundiais e é a única figura no mundo que tem medalhas de ambos os lados do conflito, de ambas as guerras, né? Ele atuou no, no, no exército imperial tsarista, mas logo depois, ele, durante a Guerra Civil Finlandesa, ele vai é, fazer uma aliança com a Alemanha. Então ele vai receber, vai ter medalhas tanto dos, do, dos aliados quanto é, do, das potências centrais na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial também. Né? Ele vai começar aliado eh, de Hitler contra a União Soviética e vai terminar virando a casaca e vai acumular medalhas dos dois lados do conflito. Então, um sujeito bastante ali, é, liso digamos assim, é, ele vai é, com o apoio dos alemães massacrar os vermelhos na Finlândia. E a partir desse momento, Lenin vai começar a repensar é, essa ideia de simplesmente conceder a independência sem qualquer garantia é, na, na concepção dele. O que, o que se estava fazendo era entregando destino da classe operária desses pequenos países que compunham o Império Russo, na mão da, da sua burguesia, né das suas elites, e se tomar a Finlândia como exemplo, com, com o risco de é, serem instaladas ditaduras aí hostis aos bolcheviques nesses, nesses países. Então, é, quando a Ucrânia declarar a, a sua independência, um, a rada ucraniana, né, uma espécie de um parlamento ucraniano, é, declarar a sua independência, os bolcheviques não vão imediatamente aceitar, eles vão argumentar, que Arada não detém uh, a legitimidade para falar em nome do povo ucraniano. E, de fato, na Ucrânia havia muitos que apoiavam os, os vermelhos, os bolcheviques. Então, nesse esse primeiro momento, que eu acho que é um, um momento importante da guerra, é, os, o exército vermelho entra na Ucrânia no, no, no ano de 1918, é, e começa, a na visão do Exército Vermelho, a libertar o país. Ocorre uma série de revoltas populares, de operários, né, na própria capital, em Kiev, é, há uma revolta de trabalhadores, principalmente na região do Donbass, que era uma região muito industrializada, né, a região onde há, havia os maiores reservas de carvão é, do, do Império Russo. Há um apoio expressivo aos, aos bolcheviques, então, esse primeiro momento é um momento também muito importante da guerra. Mas, o que eu diria aqui, se a gente tiver que apontar o momento decisivo, no qual, a partir daí, é, de fato, os, os vermelhos garantiram a sua vitória, então a gente vai falar ali de meados do ano de 1919. Em meados dos anos de 1919, os brancos, essas principais forças brancas, né, as três delas, o Denikin, ao sul, o Udenich ao norte, próximo de Petrogrado, e o Kolchak uh, ao leste, estavam se aproximando do núcleo, né, daquele centro é, que é, era o, o bastião dos bolcheviques, o Moscou é, no meio. Então, todos esses três exércitos estavam obtendo vitórias em cima dos bolcheviques, e comprimindo a, a área em que os bolcheviques, de fato, detinham né, um controle. E, por, algum, um, por um momento, alguns observadores vão se empolgar. Né, o Churchill, que era parte do, do, do gabinete inglês e era quem mais advogava pela intervenção dos ingleses é, na, na guerra civil russa, chega a acreditar ali numa vitória dos brancos naquele momento. Porque é, o Denikin, pelo sul... É, tinha conquistado várias cidades importantes, Tsaritsyn, Kursk, e ele chega a Ariol, que é depois de Ariol tem apenas Tula, que é uma, a cidade que contém uma das principais fábricas de armas desde os tempos do Pedro Grande, então era uma parte-chave, depois de Tula já está Moscou, então ele chega bem ali é, próximo de Moscou, digamos 150 quilômetros de Moscou. Pelo norte, o Yudenich, estava se aproximando de Petrogrado é, e chega a 25 quilômetros pelo sul ali de Petrogrado, hoje São Petersburgo, toma uh, a cidade de Galit e realmente ameaça essa que é a segunda cidade mais importante do país, sem dúvida nenhuma, até pouco tempo, até um ano atrás era a capital do país, é, e pelo leste o Kalchak chega aos Montes Rurais e atravessa os Montes Rurais isso a gente está falando mais ou menos de meados do, do, de, de 1919 para o final de 1919 porém, é, a gente, como eu falei, são exércitos brancos né? nem todos se reconheciam ali nem todos reconheciam a sua legitimidade e o Denit era reconhecido pelo Kolchak e reconhecia o Kolchak como supremo comandante mas o Denikin é, não chega a reconhecer a autoridade do Kolchak muitas vezes a comunicação entre esses exércitos é feita através de Paris através dos aliados, de modo que meses depois, às vezes chegava a comunicação, eles não conseguiam se coordenar efetivamente, e uma a uma essas ofensivas vão se desabando como castelos de cartas. É, né? Primeiro, o, o Kolchak é, começa a sofrer derrotas, porque o exército do Kolchak era muito pouco disciplinado, ele tinha um grave problema de, de não conseguir recrutar as pessoas, ele, o exército do Kolchak realmente precisou, recorrer à violência para recrutar, e havia muitos soldados que mudavam de lado, muitos soldados que desertavam, eh, e ele tinha uma, uma área muito grande para controlar. Nem todas as unidades que estavam nessa área eram leais a ele. Então, por exemplo, um líder cossaco eh, da Sibéria, chamado Ataman Semionov, eh, ele su supostamente, né, formalmente estava submetido ao Kotchak. Mas na realidade ele atuava como um lorde da guerra na cidade de Chita. Né? <risos> Mais uma vez falando do War, Chita não no War, né? Chita. Essa, essa cidade na, na Sibéria ficava no meio da Transmongoliana, da Transiberiana, desculpa, da Ferrovia Transiberiana. É, e o uh, Semyonov, o tamanho Semyonov, ele basicamente. É, saqueava, né, cobrava é, uma porcentagem de qualquer carga que passasse pela ferrovia transiberiana que é, sem dúvida, a principal é, artéria ali do, do, do país. Então, se é, o exército do Kochak recebia armamento, por exemplo, dos ingleses ou dos franceses, através de Vladivostok, que é um dos principais portos ali da Rússia, é, inevitavelmente esses armamentos passavam por Tita e o Semionov recolhia ali, uma parte de, de tudo que passasse. Então ele funcionava quase como uma gangue de, ali, de bandidos é, em Chitá, independente do, do governo central é, do Kolchak. O Kolchak começou o seu governo com um golpe contra os SRs. Então mais um grupo é, que, era, que não era exatamente amigável à ideia do Kolchak como supremo comandante. O Kolchak começa a se desentender muito com a Legião Checa, Legião Tcheca, que era uma das forças mais importantes... É, no leste entre os brancos, é, o Kochaque começa a se desentender porque a legião tcheca é, ideologicamente, os tchecos tinham uma maior proximidade com os SRs e achavam o Kolchak excessivamente autoritário, excessivamente ditatorial. Em determinado momento, todos esses fatores se somam e os bolcheviques vão ganhando território e afastando, expulsando cada vez mais o Kolchak para o leste. É, no fim, né, em determinado momento, se torna um verdadeiro caos, começa um, uma debandada geral, a Transiberiana era apenas uma, uma ferrovia, né, ou seja, é, um trânsito tremendo para fazer passar todos aqueles que, que desejavam eh, ir para o leste, tanto as tropas do Kotchak quanto os tchecos que desistiram. Né? Naquela altura já queriam ir embora para a Rússia e, e ir lutar na França, como, como é, tinha sido a ideia desde o princípio. Havia uma série de, de outros grupos... É, um, um, uma brigada polonesa é, e havia um, um general francês, general Janan, fazendo aí a, a, a coordenação do, do auxílio dos aliados na Sibéria. Então todas todas essas forças é, entram, acabam entrando em conflito uma com a outra e o Kouchak acaba sendo traído é, pelos tanto pelos checos, mas também o, o Janan não, não se movimenta para é, para lhe salvar, e ele é entregue é, pelos é, SRs, é, já na cidade de Irkutsk, próximo ao lago Baikal, é, ele é entregue na mão dos, dos comissários bolcheviques, é, que né, há, uma, há uma, estoura uma rebelião ali na região, eles acabam tomando Irkutsk e entregam o Kolchak na mão dos comissários, o Kolchak então é executado. É, isso já, um pouco mais para frente, ele é executado. E né, durante o inverno o corpo dele é jogado é, num buraco no gelo e, de fato, o esforço dos brancos ali no, no, no Oriente fica bastante prejudicado. Conforme as tropas que combatiam o Kolchak, tropas sob comando do, do general Frunze general vermelho Frunze um dos heróis é, bolcheviques da Guerra Civil, conforme eles obtêm vitórias... É, começa a os, os bolcheviques começam a transferir essas tropas o grosso dessas tropas para defender ali Moscou do ataque do Denikin que estava chegando pelo sul da capital e esse fator entre outros fatores é, vão ser decisivos para é, para que o Denikin seja derrotado. Né? É, outro fator importante é que, como, como eu falei, é, é, o, o exército voluntário do Denikin ele tinha uma série de, de problemas, de entendimento entre os próprios oficiais. Então, um dos oficiais mais importantes desse exército, que é o Barão Wrangel, chamado Barão Negro, ele discordava das decisões do Denikin, considerava o Denikin um comandante muito fraco, então já começa ali um desentendimento entre, entre os oficiais. Outro oficial, Mai que era extremamente corrupto, é, e em todos os, os locais, o Escuro e o Mai Maievski, dois oficiais que eram famosos pela tremenda brutalidade e violência, nas cidades, as cidades que eles tomavam é, eram verdadeiramente saqueadas. Enfim, uma corrupção galopante. Se havia cidadãos simpáticos à causa dos brancos, eles rapidamente é, se, né, se frustravam com, com a violência que essas tropas traziam né, a, a cada cidade que ocupavam. E, e um outro problema. É, a gente tinha, no, no início do Exército Voluntário, os números são, são bastante impressionantes, a gente tinha, é, logo no início, quando ele se forma, para 3.700 homens... É, a gente tinha 36 generais, 249 coronéis e mais de 2 mil cap capitães e tenentes. Quer dizer, ali um, uma, cerca de 2.500 dos 3.700 eram oficiais. Então Você tinha mais oficial do que soldado. Claro que um, um exército com, com essa formação é, vai, vai ter problemas ali de, de disciplina. Quer dizer, quem é, quem é oficial, quem é soldado? Né? Havia uma maioria de oficiais que desejavam postos de comando, é, para uma minoria de soldados e, e pouca gente é, realmente disposta a se alistar, é, realmente comprando a causa dos soldados brancos. Outro problema que o exército do Denikin sofria muito era o enfrentamento com outros grupos da Guerra Civil. Então, o exército do Denikin, ele, na, re, na sua retaguarda, a gente vai falar um pouco mais para frente disso, ele vai sofrer muito com outros grupos, que não o Exército Vermelho, então exércitos de camponeses, exércitos, o Exército Anarquista, e mesmo os, os grupos independentistas, o, por exemplo, o exército de Petlura da, na Ucrânia. Então, todos esses fatores vão fazer com que o esforço do Denikin não obtenha sucesso. E uma, uma super extensão, né? O exército ele vai. O exército voluntário vai acabar se estendendo excessivamente ali do norte do Cáucaso até próximo de Moscou, com um contingente. É, muito limitado para conseguir manter todas essas to, todo esse território. E vai acabar sendo derrotado. E, paralelamente, é, no norte, na antiga capital, Petrogrado, o Yudenich vai se aproximar, vai chegar muito próximo de lá, mas os bolcheviques vão decidir organizar a defesa da cidade. Então, o Trotsky ele é enviado pessoalmente para Petrogrado, no, no famoso trem blindado, para coordenar a, a defesa da cidade... É, e aí né, ele, ele realmente demonstra ser um, um comandante com grandes, grandes qualidades. Ele vai, em pouco tempo, conseguir organizar uma defesa da cidade, conseguir é, mobilizar é, a população para o esforço de guerra e o, e o Dennett vai acabar sendo derrotado, tendo que recuar até mais ou menos a fronteira com a Estônia e aí, um outro fator importante vai fazer com que o exército de Udenet seja basicamente dissolvido. E é um fator que vai atingir todos os brancos, não somente ele. Os, os brancos é, se recusavam a reconhecer as minorias nacionais. É, então, por exemplo, na Ucrânia havia o, o grupo do Petlyura que desejavam criar uma Ucrânia independente. Mas os brancos eles estavam muito é, ligados à ideia da Rússia Imperial, a ideia de uma grande Rússia e não admitiam em nenhum momento fazer promessas de independência, de reconhecimento desses, eh, das minorias. Isso foi um problema para o Kolchak, isso foi um problema para o Denikin, mas isso foi um problema muito maior para o Udenich, que estava muito dependente eh, do apoio de finlandeses e de estonianos. A partir do momento em que eh, ele se recusa a fazer, né, a, a reconhecer uma eventual independência da Estônia, uma eventual, a, a já realizada independência da Finlândia, é, ele acaba sendo abandonado né, no, no momento da derrota por aqueles que podiam lhe oferecer apoio. E os, os estonianos, ele, ele, é, ele recua até a fronteira com a Estônia, narva e os estonianos acabam assinando separadamente um tratado com os soviéticos, e exigem que as tropas do Yudenich se desarmem, sejam desarmadas, basicamente dissolvendo aí o exército do noroeste da Rússia.
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistória.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Além desses dois grandes exércitos, né, vermelho e, e branco, a Guerra Civil Russa contou com outros também, né? Que ficaram conhecidos por cores também, né? Até por isso que eu tava brincando antes que parece o war. Você pode falar um pouco sobre esses exércitos?
0: Sim. É... Acho que a gente precisa tratar de três grupos aí. Dois deles, de fato, eram conhecidos também por cores. Eles são os exércitos negros e os exércitos verdes, ou Exército Negro, é exato, e os exércitos verdes. É... O Exército Negro era uma força comandada por uma figura chamada Nestor Machno o Nestor Marnot, ele chega no, no início da Guerra Civil... Ele era um comandante vermelho, é, mas ele acaba se rebelando e criando um, uma força é, leal a ele. Ele tinha ideias muito mais próximas do anarquismo do que propriamente do bolchevismo. E aí ele cria, então, o, o chamado Exército Insurgente. É um exército que vai atuar principalmente na região sul da Ucrânia, a região é, próxima ali do, do Mar de Azov, é, do Mar Negro é justamente uma das regiões hoje em que a, a guerra a atual guerra entre a Rússia e a Ucrânia está ocorrendo. A própria cidade que foi o centro do, da chamada Makhnovich, né, como os, os soviéticos depois vão chamar, o grupo do mestor marno é uma cidade chamada poli que hoje é um dos centros ali do, do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Então ele vai atuar principalmente nessa região sul da Ucrânia, e em vários momentos ele vai ser muito bem sucedido é, na, nas operações que ele vai realizar, basicamente combatendo todos ali. Então ele combatia tanto os exércitos do Denikin, que em determinado momento vão ocupar a Ucrânia, justamente quando ele está nessa ofensiva, essa grande ofensiva que ele vai chegar próximo de Moscou, o Denikin chega a ocupar a Ucrânia. E esse é um dos principais problemas que ele sofre. É o Mahno, né na sua retaguarda, é, atacando constantemente, ele precisa que parte do seu exército se divida para conter é, as forças do exército negro. É, mais o Mahno vai combater também os nacionalistas ucranianos, cuja figura mais conhecida é o general Petliura nacionalistas ucranianos que advêm daquela daquela Ucrânia que declara independência, né, da arada da ucraniana, do parlamento ucraniano. Então, para retomar esse ponto, quando o parlamento ucraniano declara independência, os bolcheviques não reconhecem e, e entram na Ucrânia, o comandante Antonov Ovsheyenko, uma figura também muito interessante, que tinha sido o comandante responsável pela tomada do Palácio de Inverno durante a Revolução, ele vai trazer as tropas vermelhas e vai, com apoio dos, dos bolcheviques locais, das revoltas bolcheviques locais, principalmente do Dombás, vai tomar a Ucrânia das mãos dos nacionalistas ucranianos, porém, num segundo momento, o, os nacionalistas ucranianos, diante das negociações de paz né, que os bolcheviques estão tratando com o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e os Otomanos, né, as potências centrais da Primeira Guerra, no assim chamado Tratado de Brest-Litovsk, os, os ucranianos vão apelar para os alemães e vão ser reconhecidos pelos alemães. Por um determinado período, a Ucrânia vai existir, Basicamente como um estado fantoche dos alemães, inclusive o governo ucraniano mais identificado com os social-revolucionários ucranianos é, vai sofrer um golpe e os alemães vão colocar basicamente um ditador ali um ditador fantoche deles o, o ataman skoropadsky para governar a ucrânia enfim todas essas forças vão combater vão ser combatidas em determinado momento é pelo mar e o exército vermelho também né o se rebela e cria esse exército insurgente e em determinados, em determinados momentos ele vai enfrentar as forças do exército vermelho até que no fim da guerra depois da derrota é, do Denikin, que vai fazer com que o exército voluntário recue e se reorganize, é, e aí o Denikin vai embora para o exílio e no comando fica o, o general Wrangel, que eu já mencionei, né, o Barão Negro, é, e, os, e os brancos se recuam e ficam apenas na península da Crimeia ali. Nesse momento, os bolcheviques, que vão estar tá muito é, ainda ocupados na guerra, a Polônia, né? também um outro momento da posterior da Guerra Civil, quando os bolcheviques é, vão, vão enfrentar a Polônia, eles vão negociar uma trégua com as forças do Marneau, e o marno então vai colaborar com, com os bolcheviques na destruição do, dos remanescentes do, do Exército Voluntário, que, que naquela altura eram os últimos exércitos brancos presentes ali eh, na Rússia. Então, nesse momento, há essa trégua e depois que o Wrangel é derrotado, na realidade, o próprio Wrangel e a maioria dos seus oficiais eles fogem, eles vão embora em navios franceses, em navios ingleses para o exílio, os remanescentes dos seus exércitos são derrotados, é, pelo Marnot junto com o Exército Vermelho, então o Exército Vermelho exige que os, os marnovistas, que, que é o Exército Insurgente, o Exército Negro, depõem suas armas e se integre ao Exército Vermelho. O Marnot se recusa, mas ele já não tem chance naquele momento, é, o Exército Insurgente é derrotado, muitos deles acabam passando para o lado do, do Exército Vermelho, e o próprio Marnot foge para a fronteira com a Romênia. Né? Durante a Guerra Civil, a Romênia anexa uma parte do antigo Império Russo, a, a Bessarabia, que hoje é a Moldávia, e ele cruza essa fronteira e foge então para o exílio né, na França. É, esse é o Exército Negro. O segundo grupo são é, é os assim chamados Exércitos Verdes, que não são propriamente um exército, os, os verdes não são um grupo unificado. Na realidade, é o um nome que se dá às diversas guerrilhas, principalmente guerrilhas de camponeses, que vão é, surgir durante a Guerra Civil. É, e assim como o Exército Negro, o, os exércitos verdes vão combater qualquer um né, que tiver na região. Tanto vermelhos quanto brancos, quem quer que seja, esses exércitos verdes, essas guerrilhas vão combater. Elas vão surgir principalmente porque, por, em razão do descontentamento dos camponeses com a, as políticas de requisição de grãos por parte dos bolcheviques, é, mas também descontentamento com as, as requisições forçadas, a, a mobilização forçada, é, os saques. Enfim, todo tipo de violência que é cometido e, e, o, e o exército branco comete toda uma gama de violência é, contra os camponeses. Então, algo, eles vão acabar se auto-organizando ali é, em pequenos grupos de guerrilha é, e combatendo. e Ao longo de toda a, a guerra civil, hoje, a gente vai ter exércitos brancos, mas principalmente ali para o final, a partir de 1920, 1921, quando há uma sensação de que é, os, os exércitos brancos já foram derrotados... É, mas há uma pressão para que os bolcheviques, então, é, diante dessa vitória, né, mudem as suas políticas, né, abandonem o comunismo de guerra. Então vai haver uma série de revoltas e esses revoltosos vão ser conhecidos como os exércitos verdes, versus grupos de guerrilha, descoordenados uns dos outros, muitas vezes que nem sabem da existência uns dos outros e que vão, vão ter focos né, de combate em todo o país, da Sibéria, Uh, ao Cáucaso, né? o Cáucaso vai durar muito tempo, enfim, região de Tambov é provavelmente a principal dessas revoltas, mas numerosa em termos de eh, combatentes entre os exércitos verdes, né, as revoltas dos verdes, é a revolta de Tambov E o terceiro grupo que não é uh, identificado como com cores, mas que tem, já mencionei diversas vezes hoje, tem um papel importante, são é, os grupos independentistas, né, o, a, as minorias nacionais, que buscavam independência. Eu já falei dos, dos estonianos, é, já falei dos ucranianos, mas a gente tem também, é, no, na Ásia Central, a gente tem uma série de, de grupos, o mais famoso deles vão ser os Basmati, né, o exército Basmati, que vai combater é, os bolcheviques até 1925, às vezes 1926, há relatos ainda, de, de enfrentamento de grupos na Ásia Central com os bolcheviques. Enfim, é, esses grupos que vão buscar a independência é, do, do antigo Império Russo é, e vão é, organizar suas próprias forças. E acho que é importante mencionar, já falei dos, dos ucranianos, mas acho importante mencionar é, os poloneses, né porque é, desde o século XVIII a Polônia havia cessado de existir como país independente, tinha sido dividida entre a Prússia, a Áustria e o Império Russo. Uma parte importante da Polônia integrava o Império Russo, né, inclusive Varsóvia, era parte do Império Russo. E quando ocorre a Revolução, eles vêm aí uma, uma chance de conquistar a sua independência. E eles vão formar, era uma região no Império Russo muito industrializada, então eles vão ter uma, uma certa facilidade em formar um exército importante ali no entre os anos de 1919 e 1920. E num primeiro momento o líder deles, o Piłsudski, o general polonês, que, que numa trajetória ali que a gente pode comparar do Mussolini, ele começa simpático às ideias socialistas, lá na década de 30 ele vai se aproximar muito do fascismo, mas enfim, nesse momento ele é o comandante das forças é, polonesas, de uma, de uma Polônia que declara a sua independência, ele vai ter a ambição de criar uma grande Polônia. A Polônia tinha sido um, um país muito poderoso no, no início da Idade Moderna, né, com o Reino Unido da Polônia e Lituânia, uma extensão muito grande, e ele eh, tem essa ambição de recuperar eh, terras que antes, né, historicamente, tinham pertencido em algum momento à Polônia. Eh, de modo que ele vai... É, aproveitar a, a imensa confusão né, que, que, que há na, é, na Ucrânia durante as ofensivas é, do Denikin e a derrota do Denikin e ele vai avançar sobre a Ucrânia, ele vai é, selar uma, uma aliança com o general ucraniano Petlyura e vai chegar, chega a tomar Kiev, né, hoje capital da Ucrânia. Os bolcheviques vão responder imediatamente Uh, os bolcheviques a essa altura, os, os brancos estavam reduzidos à Crimeia, que restou do exército voluntário na Crimeia, e os bolcheviques então concentram todo o fogo na Polônia, e num primeiro momento eles obtêm muitas vitórias. Né? Isso é muito bem descrito no livro Exército de Cavalaria, do Isaac Babel. Isaac Babel é um escritor uh, judeu ucraniano que serve no exército Budioni, uma das principais forças do, do Exército Vermelho na, na Guerra Civil, o primeiro exército de cavalaria. É, e eles obtêm uma série de vitórias ali contra o, a Polônia e chegam até Varsovia. Chegam até Varsovia quando ocorre o que os poloneses, né, a gente sabe que a Polônia é um país muito católico, então eles apresentavam toda a questão como uma luta contra o, né, o anticristo, contra o, os bolcheviques eram apresentados como uma força demoníaca. É, e ocorre o que os poloneses chamaram de o milagre no visto, o um milagre sobre o visto. Então, ao chegar às portas de Varsóvia, os bolcheviques acabam sendo derrotados, nisso que os poloneses tratam nesses termos de milagre, e novamente o Piłsudski começa a recuperar os territórios que, que ele havia perdido, é, e acaba é, há muita pressão para que haja paz ele acaba assinando a paz e as fronteiras da Polônia, que serão aquelas fronteiras é, da, da Segunda Guerra Mundial, são delineadas aí, é, nesse momento com a paz com, com os bolcheviques e é nesse momento, nessa derrota na guerra é, soviético-polonesa que a gente trata como uma guerra à parte mas é parte da guerra civil, é que os Lenin é, realmente começa a a, a entender que não haverá, pelo menos naquele momento, a Revolução Mundial que se esperava. Né? A ideia dos bolcheviques, ao avançar sobre a Polônia, era que inici se iniciar uma guerra revolucionária que ia varrer toda a Europa. Tá falando do, do fim da Primeira Guerra Mundial, quando de fato havia um momento um revolucionário muito forte, greves, no Reino Unido, houve a, a tentativa de revolução dos espartaquistas na Alemanha, enfim, a ideia do Lenin é que a Polônia era apenas é, as portas para uma revolução europeia, que era uma peça que assim se e, enfim, causar uma, uma revolução, em última instância, uma revolução mundial, e essa derrota acaba frustrando essas, essas ideias dos bolcheviques ainda cultivavam. A Russian Civil War began in the aftermath of the Great October Revolution of 1917. While the revolution itself was almost bloodless, the civil war that followed was one of the most tragic periods in Russian history. Violence and cruelty became commonplace in the four years that followed.
1: Dos assuntos que tem a ver com o começo da Guerra Civil Russa, um dos que talvez seja Acho que é um dos mais polêmicos, né, e lembrados, é o assassinato da família dos Romanov. E existe todo um debate sobre se Lenin teria dado a ordem ou não, se ele sabia ou não. E esse debate acaba sendo encampado principalmente porque encara essa discussão a partir de um olhar mais moralista. O que, é que você poderia falar para gente sobre essa execução?
0: Bem, em meados de julho de 1918. Logo após a revolta dos tchecosovatos, da legião tchecosovaca, é, toda a extensão da transsiberiana ficou ameaçada. E, bem, até então, poucos meses antes, a família do antigo imperador Nicolau Pramanov, Nicolau II, é, estava se abrigando na cidade de Tabolsk, na, na Sibéria. Sibéria Ocidental, é, e eles levavam uma vida bastante confortável, moravam na antiga mansão é, do antigo uh, do, do, do ex-governador da região, e é Porém, os bolcheviques julgaram que era uma região demasiado vulnerável. No caso de uma eventualidade, uma, uma revolta, uma tentativa de libertar o imperador, era uma região muito vulnerável, então decidiram transferir lo para Ekaterimburgo. Ekaterimburgo, que é a maior cidade do, dos montes rurais, né, no período soviético, é, chamada Sverdlov, braço direito do Lênin. É, então, eles são transferidos para essa cidade e moram num um casarão, já com nível de conforto bem menor, chamada Casa Ipátiv, né? essa casa que foi demolida depois justamente para não se tornar um, um centro de reunião de monarquistas, um símbolo. E estamos falando aí de julho de 1918, é, os tchecoslovacos é, se aproximando da cidade de Ekaterimburgo, então é, há um temor das autoridades locais é, de que eventualmente é, o movimento branco pudesse libertar o tsar e utilizar a figura do tsar como um elemento para unificação, é, se utilizar né, da liderança do tsar no, no movimento contra-revolucionário. É, e, então, é tomada essa decisão. Há, há toda essa polêmica em torno da decisão porque a gente não tem nenhuma é, evidência documental é, de que essa decisão tivesse sido dada por Lênin. É, e e essa discussão se coloca para, muitas vezes, uma tentativa de implicar é, pessoalmente o Lênin nessa, nessa execução. Porém, a gente não pode fazer essa afirmação. Né? Existem autores que acham que consideram que sim, Lenin tem uma, uma responsabilidade inegável. O próprio Trotsky, em, em, nos escritos dele, afirma que sim, essa dada, essa ordem teria sido dada por Lenin. O, justamente o Sverdlov teria mencionado isso para ele numa conversa. É, mas o fato é que a gente não tem essa essa documentação. Nós sabemos que foi é, foi houve um pedido né, de instruções por parte das autoridades locais de Caterimburgo, é, do que fazer, na, no, né, no caso, os, os tchecosovatos, de fato, estão se aproximando da cidade, é, e, mas nós não temos evidência de que foi dada uma resposta. É claro que, enfim, essa resposta pode ser destruída, perdida, enfim, mas nós não temos evidência de que foi dada a resposta. Sabemos que foi mandado o requerimento, mas não, não, não há é, um, uma evidência material de que foi dada uma resposta. O fato é que, pouco tempo depois, né, eles já no requerimento, as autoridades demonstravam muita apreensão em relação à, à proximidade de forças contra-revolucionárias da cidade é, e, e pouco tempo depois eles realizam a execução. Tanto Nicolau primeiro quanto a sua família, sua esposa e seus filhos são executados na nos porões de, dessa casa que eles ocupavam em Cateringão. E os restos mortais depois são despejados numa floresta, enfim, há toda uma polêmica que se segue depois de isso, de sucessos mortais que hoje é, são cultuados né, pelo, a família do Tsar, depois ela, ela foi considerada, foram declarados mártires pela, pela igreja ortodoxa russa e existe toda uma polêmica em torno da veracidade desses exércitos mortais humanos. É, o fato é que essa, essa execução ocorre é, e é, nós, enfim, nós não temos evidência clara de... Quem teria dado a ordem Entre a cúpula soviética Quem se responsabilizou foi Sverdlov A gente está falando no momento da guerra Em que uh, a comunicação não era, não era Muito fácil então A comunicação era cortada frequentemente Existe também essa possibilidade de Que de fato o Kremlin não tenha conseguido Estabelecer uma comunicação Com uh, o, o centro local Ali em, em, em em Ecaterimburgo. Mas a figura que é geralmente apontada como a alta cúpula que tem a maior responsabilidade em relação à execução dos Rumanov, é o Svermov. É, porém, de fato, não era nenhum, nenhum delírio essa ideia de que o Tsar poderia ser utilizado como uma liderança, ou pelo menos um símbolo né, do movimento contra-revolucionário. É, nós sabemos hoje que os próprios bolcheviques, a própria tcheca, né, a própria, o próprio serviço de, de segurança, e inteligência dos bolcheviques, testou né, os humores, a lealdade do, da família do Nicolau enviando cartas falsas, de um possível movimento monárquico inquirindo sobre as intenções da família. E o Nicolau caiu nessa armadilha, digamos assim, e respondeu a essas cartas entusiasmado. Né? A gente sabe que a família estava guardando, escondendo joias, costuraram joias nas roupas de todos os membros da família, de modo a, numa eventualidade, uma fuga, né? eles terem condições de, de se manter e, cumprir seus objetivos ali. De fato, havia na, na família essa expectativa é, de conseguir a liberdade. Porém, em julho de 18 eles são é, executados e aí cai aí o, esse símbolo máximo do movimento monárquico. Apesar de muitos oficiais brancos, até o final da guerra, é, se declararem abertamente monarquistas, cantarem o hino de Deus salve o Czar em público, é, o que vai ser também um motivo é, de, de importantes é, desentendimentos entre setores mais próximos à monarquia do movimento branco e aqueles setores mais liberais, né, mais ligados aos, aos social-revolucionários, à Assembleia Constituinte, que não viam com bons olhos esse sentimento monárquico.
1: Alguns países estrangeiros apoiaram diferentes lados desse conflito, mas é bastante lembrado o apoio que o Exército Branco recebeu de potências estrangeiras tanto pelo desprezo que os governos dessas potências tinham pelo socialismo quanto pelo fato de que os bolcheviques tiraram a Rússia da Primeira Guerra Mundial com o Tratado brest litovsk e isso irritou alguns desses países que eram aliados da Rússia na guerra, né? E como é que foi esse apoio exatamente? Você consegue detalhar melhor como é que esse apoio chegou?
0: É, Diferentes grupos é, receberam apoio de ambos os lados da Primeira Guerra Mundial. Então nós temos principalmente a Inglaterra e a França né, na Entente, que como eu já mencionei, ocuparam Murmansk, ocuparam Arkhangelsk. É, em 1919 eles vão ocupar parte da Ucrânia, então vão ocupar é, Odessa, né, os franceses principalmente vão ocupar Odessa, vão ocupar é, a Crimeia, é, porém é, como eu falei, já havia aquela exaustão da Primeira Guerra, os marinheiros franceses vão ser muito suscetíveis à propaganda bolchevique e vai haver uma série de revoltas entre os marinheiros franceses, a situação vai ficar insustentável até que a França decide, de fato, retirar o seu apoio. É, mas eles, num primeiro momento, vão sim apoiar o, o exército, principalmente o exército voluntário do Denik e vão enviar suprimentos, enfim, vão, vão dar todo, do, todo tipo de apoio. No leste, o Kochak vai usar parte das reservas de ouro que tinham sido capturadas lá em Kazan, para pagar por, por equipamento, por armamento. E aí, tanto dos ingleses quanto dos franceses, mas também dos americanos e, inclusive, dos japoneses. Os japoneses, logo no início da guerra civil, ocupam a cidade de Vladivostok e os americanos enviam uma missão justamente para manter, é, manter um, um, uma certa vigia ali, um, manter um, um olho pregado nos japoneses, porque já havia ali uma, uma certa disputa entre americanos, e japoneses pelo, pelo controle do Pacífico. Então lá lá no, no extremo oriente vai haver a intervenção inclusive de americanos. É, o, já eu mencionei o Ataman Semionov lá em Chita. o Ataman Semionov é, era uma figura que era muito próximo dos japoneses, inclusive era considerado praticamente um peão ali dos japoneses na Sibéria. Os japoneses, em determinado momento, é, abertamente falam o interesse de ocupar toda a Sibéria até o Lago Baikal. Então, há uma série de pretensões ali realmente imperiais sobre uma possível divisão do antigo Império Russo. Ao fim, os japoneses vão conseguir apenas levar uma parte das ilhas Sakhalin, ilhas importantes no, no extremo oriente russo, é, mas de toda forma eles vão manter essa ocupação ali por muitos anos. E, por outro lado, as potências centrais e adversárias da Entente na Primeira Guerra Mundial também vão apoiar alguns grupos. Eu já mencionei a Alemanha criando um governo fantoche na Ucrânia, eles criam também um governo fantoche na Bielorrússia. Eles, até a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, eles tentam criar um, um ducado em todo o Báltico. É, eles intervêm na Guerra Civil finlandesa em auxílio aos brancos. É, então a Alemanha ali basicamente ocupa toda a porção ocidental do Império Russo. É importante frisar, explicar que é, o Le Lenin assume o poder prometendo justamente entregar a paz, parar com, com, com a Primeira Guerra Mundial. Num primeiro momento, ele declara um cessar fogo. Os alemães exigem uma negociação para em que termos essa paz ia ser estabelecida. É aí que começa as negociações para o tratado de Brest-Litovsk. Brest-Litovsk uma cidade ali na fronteira da Belorússia com a Polônia. Os bolcheviques, num primeiro momento, tentam uma estratégia de prolongar as discussões. Então o Lenin vai mandar o Trotsky para realizar essas, essas tratativas com, com os alemães e os austríacos, e o Trotsky vai basicamente uma estratégia de, de enrolação. Né? Ele vai discutir cada minúsculo termo, vai fazer longos discursos, vai pedir para esperar a resposta vinda de Moscou, era basicamente o que os bolcheviques estavam esperando, é que o, a revolução que eles imaginavam que ia acontecer na, no, no centro do, das potências europeias ocorresse, de fato em 1919 vai ocorrer a revolução espartaquista é, mas logo os diplomatas alemães percebem essa estratégia e impõem ali um, um tratado bastante é, danoso, né? é, ocupando toda a região do Báltico, ocupando é, boa parte da Belorússia é, colocando tudo isso na esfera de controle dos alemães, e a Ucrânia inteira. A Ucrânia é importantíssima, porque a Ucrânia era basicamente o celeiro do Império Russo, era onde a maior parte dos alimentos eram produzidos, era a região com uma maior quantidade de carvão no Império Russo. Então, é, eles, eles propõem realmente condições dra draconianas para os bolcheviques uh, e isso divide uh, o, o, os bolcheviques. O Lênin eh, lidera uma minoria que é a favor de imediatamente assinar o tratado, porque o Lenin acreditava que o mais importante era interromper a guerra eh, e, que, e que posteriormente quando começassem a, a pipocar revoluções para a Europa, esse tratado não ia ter, de fato, importância. Mas outros grupos, por exemplo, um grupo à esquerda, dentro do, do Partido Bolchevique, o grupo do Burraim, vai advogar pela continuação da guerra, transformar a Primeira Guerra numa guerra revolucionária, combater os alemães com táticas de guerrilha e, basicamente, continuar o combate na Primeira Guerra Mundial. é Essa mesma posição que os SRs de esquerda vão defender, e vai ser justamente essa discordância que vai levar à rebelião. Né? Eu mencionei que eles assassinam o embaixador alemão, justamente por eles quererem continuar a guerra e transformar essa guerra numa guerra revolucionária. Num primeiro momento, os bolcheviques continuam tentando postergar a decisão, e o Trotsky retorna, né? depois de consultas em Moscou, ele retorna com uma fórmula... É muito estranha, de nem paz é, nem guerra então ele diz, olha, nós não vamos combater mas nós não vamos assinar nenhum tratado de paz é, o resultado disso é bastante desastroso, porque os alemães ocupam ainda mais território do que eles haviam ocupado, e num segundo momento, quando os bolcheviques percebem o, o desastre e a posição do lenin acaba sendo aceita, né e os bolcheviques voltam a tentar uma negociação para paz, os alemães aí já apresentam é, condições ainda piores. É, e é nesse momento que o tratado é assinado e, enfim, parte do governo considera isso uma traição por parte do Lênin. Mas no fim das contas foi um, uma estratégia bastante brilhante eu diria por parte do Lênin, porque de fato ele tinha razão no final o tratado de Brest-Litovsk vai virar letra morta quando os alemães acabam sofrendo né, acabam capitulando na Primeira Guerra Mundial e a partir daí todas as regiões que eles ocupavam, o Báltico a Bielorrússia e a Ucrânia principalmente, eles vão simplesmente se retirar e vai virar um vácuo ali de poder que vai principalmente na Ucrânia vai causar ainda mais caos. Mas então os alemães também apoiaram certos grupos alemães apoiaram principalmente os cosacos do Don, né? Também era um momento de tensão entre o exército voluntário e os cossacos. O exército voluntário é, era mais apoiado pelos ingleses e franceses, e os cossacos mais apoiados pelos alemães. E uh, além disso há em, pequenas intervenções de outros países, né? a Romênia como mencionei toma a Bessarabia, no Extremo Oriente há também pequenos envolvimentos de tropas chinesas, os chineses internacionalistas vão lutar pelos, pelos bolcheviques é, e no Cáucaso, né, a gente pode tratar disso é, depois, no Cáucaso vai haver uma atuação muito forte dos otomanos, além dos ingleses. Né? Os ingleses, além de atuar no norte, na Ucrânia, é, os ingleses vão ter uma atuação muito forte é, no Cáucaso e é, na Ásia Central, que está diretamente é, ligado aos interesses dos ingleses na, na Ásia Central aquela disputa que os ingleses estabelecem com os russos lá no, no século XIX que a gente costuma chamar de o grande jogo os ingleses têm todo um, um interesse especial ali na, na Ásia Central eles também enviam é, tropas para essas
1: regiões a gente costuma pensar muito na porção europeia da Rússia quando pensa no país, né se fala muito em Petrogrado Moscou, mas a maior parte do território russo fica na porção asiática do país, né aí eu queria te perguntar, aproveitando essa deixa sobre, tem parte Particularidades regionais da Guerra Civil Russa que tu acha que são dignas de nota?
0: Sem dúvida, né? Acabo de mencionar a atuação dos ingleses no Cáucaso e na Ásia Central. Eu acho que a gente pode falar aí de, digamos, de três regiões periféricas do Império Russo, mas que tem particularidades interessantes aí na, durante a Guerra Civil. Uma delas é o Cáucaso, a Transcaucásia, para a gente ser exato, o Cáucaso é essa cadeia de montanhas entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, e a porção ao norte dessa cadeia de montanhas é hoje o Cáucaso Norte, parte da Rússia, onde fica a Tietchênia, Daguestão, etc. E a porção sul dessa cadeia de montanhas é a Transcaucásia, onde hoje é o Azerbaijão, a Georgia e a Armênia. Durante a Primeira Guerra Mundial, essa região era o fronte é, no qual os russos combatiam o Império Otomano, o Império Otomano aliado dos alemães e dos austríacos na, na Primeira Guerra Mundial. Quando do tratado de brest que os otomanos acabam né, abocanhando uma parte considerável ali do Cáucaso. A gente deve lembrar, tem inclusive um episódio que eu sei do História FM sobre esse tema, é, a gente está falando dos otomanos no, no, na Transcaucásia justamente no período em que ocorre o genocídio armênio. Então, tudo isso está tá bastante envolvido, porque os otomanos avançam sobre essa região, eles vão ter uma atuação muito forte no que hoje é o Azerbaijão, né, Baku vão chegar a ocupar, Baku durante a guerra civil, e Baku é um, um local muito estratégico, porque Baku fica à beira do mar Cáspio e é onde, naquele momento, era onde tinha as maiores reservas de petróleo do mundo. A gente tinha empresas é, de todo mundo atuando lá. Por exemplo, o Nobel, né? O Nobel era uma família, os Nobel eram uma família de químicos do setor justamente do petróleo. Eles tinham. É, atuavam. Baku, na extração de petróleo. ter é uma região bastante importante e num primeiro momento os otomanos vão ocupar boa parte dessa região, porém há aí um, um confronto com os ingleses. Adversários otomanos na Primeira Guerra Mundial também tinha seus interesses no Cáucaso. Eu acho que o episódio é, mais icônico dessa guerra civil no Cáucaso é justamente a comuna de Baku, porque é, em, nessa cidade de Baku é estabelecido um poder soviético, um, um grupo conhecido como os 26 comissários de Baku. Eles organizam um governo soviético na cidade, liderados por uma figura muito importante do partido, amigo de Lênin, é, chamado Stepan Chaumyan. Notem pelo sobrenome que trata-se de um armênio. A gente... Hoje fala em Azerbaijão, Armênia, Georgia, como né, as pessoas podem até ter uma ideia de que há uma divisão muito clara entre esses países, mas a gente está falando do Cáucaso, onde havia armênios vivendo em Baku, havia georgianos vivendo no que hoje é Armênia, enfim. Esses povos estavam bastante ali misturados naquele momento. E boa parte, além do Stepan Chomian, havia muitos outros delegados da, da comuna de Baku que eram armênios. E Diante desses conflitos, é instaurada um governo títere ali, chamado de ditadura centro-cáspia, é, que acaba tomando poder na cidade de Baku e os, os bolcheviques, os, os comissários de Baku, são presos. É, os ingleses vão intervir também. O fato é que em, os comissários de Baku tentam uma fuga da cidade pelo, pelo mar Cáspio, mas são capturados é, e são, então, fuzilados dos 27 comissários, 26 são fuzilados. O 27º era o, o Anastas Mikoyan, que é uma figura que depois vai se tornar muito importante no governo soviético, e a gente não sabe exatamente como que ele conseguiu escapar ali da execução, mas enfim, esses 26 comissários são fuzilados, é, começa uma grande troca de acusações, que eram figuras muito importantes dentro do partido bolchevique. Então, os, os bolcheviques vão acusar os ingleses de terem sido coniventes com essa execução. O fato é que eles vão se tornar grandes mártires, isso vai se tornar um dos grandes mitos da Guerra Civil, o assassinato e a execução dos comissários de Baku. Vai ser criado um grande monumento em Baku, onde eles vão ser enterrados, enfim. E até os anos 2000, havia esse, esse monumento, diante das, das disputas entre o Azerbaijão e a Armênia, o fato de no, no coração de Baku estar enterrado estar enterrados muitos armênios inclusive o Shtepra é é, o governo do Azerbaijão ali nos anos 2000 decide desmontar o monumento ele afirma que nem todos os corpos foram encontrados. O, claro, a o, o Armênia acusa o Azerbaijão de simplesmente ter dado sumiço né, nos restos mortais dessas figuras. Então, uma, isso é uma outra questão, mas para a gente ver como é, episódios da Guerra Civil ainda trazem ecos no, nos dias de hoje. Esse se torna é um dos episódios centrais da, da, da Guerra Civil no Cáucaso. Posteriormente vai se estabelecer é, um governo uh, armênio, nacionalista armênio, dos, do movimento nacionalista, os Dashnak é, Também vai se estabelecer um governo georgiano, é, chefiado por mencheviques. No primeiro momento esse governo georgiano vai ser apoiado pelos alemães, depois ele vai ser apoiado pelos ingleses e pelos franceses. Mas, enfim, depois é, que os bolcheviques resolvem, conseguem... Derrotar os brancos na Crimeia, eles, é, paralelamente, eles também é, acabam invadindo o Cáucaso, é, declarando é, repúblicas soviéticas em todos esses países, e a Transcaucásia é reintegrada ao território comandado pelos, pelos bolcheviques. Um outro, outro local, a Ásia Central, como eu já mencionei, é, vai ser palco de intensos combates e até muito posterior ao, ao que a gente convenciona chamado a data do fim da Guerra Civil, principalmente grupos. É, ligados à maioria da população é de muçulmanos, então grupos ligados a autoridades islâmicas que denunciavam os bolcheviques como ateus e, e tudo mais e dessa forma é, conseguem angariar certo apoio de alguns setores da sociedade e vão combater né, por muito tempo uh, os bolcheviques ali na zona central. O Mar Cáspio é um local de intensas batalhas é, nesse nesse contexto os bolcheviques vão manter a cidade de Astrachã no norte do Cáspio no, no delta do no rio Volga, como um bastião durante toda a guerra civil, e lá que vai ficar sediada a frota do caspo dos bolcheviques, na qual eles vão conseguir intervir, tanto em Baku, quanto na, na Ásia Central. Mas, enfim, esse é o, outra periferia do império que tem intensas batalhas. É, e no Oriente, né? eu já falei do, do Ataman Semyonov, apoiado pelos japoneses, existe um outro comandante branco no Oriente, é, o barão Ungern Sternberg, que é, atua na Mongólia. A, Mo, a gente sabe que a Mongólia é o segundo país a se declarar um país socialista, na esteira do, da, da Revolução Soviética. Justamente a Mongólia também foi palco de enfrentamentos entre brancos e vermelhos, o principal comandante branco que eu mencionei, que era particularmente sanguinário, conhecido por ser particularmente violento, e os bolcheviques vão apoiar grupos locais é, que vão acabar então é, organizando uma, uma revolução mongol, e aí a Mongólia também vai se tornar um país socialista aliado da União Soviética durante todo o período de existência da União Soviética. Também no Irã, no sul do Mar Cáspio, é, vai haver uma série de combates, porque os, os ingleses são muito, estão muito presentes na Pérsia. É, justamente Inclusive o Shah, o Shah Palev, pai do Reza Palev, que, que, que é o Shah deposto pela Revolução Iraniana, era um, um general que combatia no, em grupos de cossacos, persas, né, combateu no, 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 nos exércitos brancos durante a guerra civil, antes de se tornar propriamente o chá da Pérsia. Então, em determinado momento é, é declarada, inclusive, uma república soviética de Gilan, Gilan, que é essa Gilan, é Gilan, que é a região é, sul ali do Mar Cáspio parte do, da Pérsia, então, também a Guerra Civil Russa. né Chamar de Guerra Civil é, é, é uma maneira bastante limitada de enxergar essa questão. E lá no Extremo Oriente, na região da Manchúria, também vai haver uma série de enfrentamentos, é, justamente porque a Transsiberiana, naquele momento, ela cortava parte da China. Ela cortava a Manchúria, a partir de, de Chita, onde o, o Ataman Semyonov atuava, a Tevla de Vostok, havia um trecho que é a, ch a chamada Transmanchuriana, era parte desse, desse complexo da Transsiberiana, que cruzava é, essa região chinesa da Manchúria. Então a gente tem, <risos> fato, a guerra civil é, russa, ela, ela não é uma simples guerra civil, e ela tampouco é apenas russa. É todo esse universo, de diversos grupos, diversos interesses, atuando simultaneamente.
2: O poder soviético esmagará os kulaks... eliminará do campo os que cometem injustiça contra os camponeses médios... e efetuará, custe o que custar... a união entre os operários e todos os trabalhadores do campo... sejam estes pobres ou medianos.
1: Durante esse momento da Revolução o governo começou a fazer coletivizações forçadas da produção de alimentos, especialmente de grãos. E esse é mais um assunto que a historiografia analisa de maneira diferente, dependendo da leitura do que cada acadêmico faz, posicionamento de cada autor. Então eu queria ouvir de você sobre como é que acontecia essa coletivização forçada e o que, é que a gente pode falar da repressão nesse estágio da Revolução.
0: Mencionei, né? eu já mencionei o comunismo de guerra... Justamente, logo que começa a guerra civil, há um consenso ali no governo bolchevique de que é preciso é, organizar, haver uma disciplina bastante dura para manter o esforço de guerra. É, e uma das medidas que, é, que são tomadas é de realizar confiscos de grãos para manter o, o Exército Vermelho em pleno funcionamento, para alimentar uh, as forças do Exército Vermelho. Enquanto os exércitos brancos geralmente saqueavam as vilas, pura e simplesmente, os bolcheviques tentam organizar um, um, um requerimento formal de grãos. É claro que isso vai entrar em choque com os camponeses, que simplesmente não queriam entregar é, os seus grãos e a gente... A gente trata muito desse, desse tema, é, né, o Icles, no episódio que nós gravamos sobre o, o Galadamor, né, na, na, na Ucrânia, 10 anos depois da Guerra Civil, mas há, há relações, né, há, inclusive é, é um episódio que é, eu acho que é basicamente uma continuação disso que a gente está tratando, porque vai falar das questões de econômicas do, do, da década de 20 da coletivização. Mas nesse momento os bolcheviques então organizam esses é, batalhões que vão é, fazer a requisição dos grãos é, dos camponeses. Mencionei que o Stalin é enviado para justamente para fazer uma dessas requisições. Num primeiro momento os bolcheviques têm um, um certo sucesso em, é, em obter o que eles precisam para manter o Exército Vermelho é, em funcionamento mas conforme a guerra se prolonga eles começam a encontrar maior e maior resistência. E, às vezes, uma resistência né, armada. Quer dizer, às vezes, esses é, destacamentos que vão recolher os grãos é, encontram uma resistência armada e os, e os camponeses é, matam os comissários começam um, né, um enfrentamento propriamente militar entre eles. É aí que surge, como já mencionei, é, muitos dos chamados exércitos verdes, por meio de grupos de camponeses é, que se opunham às requisições forçadas é, que os bolcheviques promovem. Já no final da Guerra Civil, é, isso vai gerar uma situação em que os bolcheviques vão, ser, é, vão se ver obrigados a abandonar a política do, do, do comunismo de guerra. Né? Porque o comunismo de guerra era justificado justamente pela situação excepcional que o país se encontrava, uma situação de guerra. Enquanto essa situação durou, é, havia setores que toleravam esse tipo de, de prática. Depois que essa situação é resolvida com a derrota dos, das principais forças brancas, muitos setores, inclusive setores que apoiavam os bolcheviques é, desde o início da Revolução, acabam ficando cada vez mais descontentes. Eu acho que isso é muito bem exemplificado na revolta dos marinheiros do Kronstadt. Eu cheguei a mencionar que os marinheiros formavam é, né, formaram um dos núcleos duros ali do, do Exército Vermelho, pois, quando os brancos são derrotados, os marinheiros do Kronstadt, né, que é essa fortaleza numa ilha, bem próxima de São Petersburgo ali na, no Golfo da Finlândia eles levantam uma rebelião levantam uma insurreição fazem uma série de demandas demandam eles eram havia um setores dos marinheiros próximos também de ideias anarquistas e eles demandam um, eleições livres enfim uma série de, de medidas que ameaçariam a permanência dos bolcheviques naquele contexto é, no poder e os bolcheviques decidem então é um tema bastante lembrado porque justamente o Trotsky, no comando é, do Exército Vermelho, organiza a repressão, à insurreição do Kronstadt. Ele manda um dos seus principais generais, o Trotsky, que eu já mencionei hoje, simplesmente atravessar o gelo. Né? A gente está falando do inverno é, russo, o, a, o Golfo da Finlândia estava congelado e era possível andar sobre o gelo e chegar até essa ilha a pé. E os bolcheviques... É, do sul e do norte dessa Bahia vão fazer uma série de, de ofensivas até conseguirem, de fato, tomar, assumir o controle da fortaleza de Kronstadt e debelar essa rebelião. Que vai. E aí, é, 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 existe uma série de discussões e o episódio de Kronstadt até merece, eu diria, uma discussão à parte. É, mas eu acho que cristaliza muito bem essas demandas que uma parte é, da população é, acaba por colocar ao fim ali da, da guerra civil.
1: Em meados de 1923, parte da Rússia passou por uma crise muito grave de fome. Uh, eu acho que a gente falou disso né, naquele episódio sobre o Lodomor, que você acabou de mencionar também. E eu queria saber... Se você poderia falar um pouco mais dessa fome particular de 1923 de, E principalmente, como é que os bolcheviques tentaram conter os impactos dessa fome? Como é que foi isso?
0: É, ela é conhecida como a fome do, do Volga, baixo Volga Ela é uma fome, uma onda de fome muito grave Naquele, Naquelas discussões que a gente fez no episódio do Galá do Amor Eu menciono que havia no Império Russo Atender ondas cídicas de fome cada tantos anos porém essa fome ela é particularmente grave e por motivos evidentes né? a gente está falando do fim é, de um conflito extremamente prolongado é um conflito que começa na realidade na primeira guerra mundial se estende pela guerra civil então a gente está e, e a guerra civil é de uma violência terrível né Eu não mencionei aqui episódios específicos mas qualquer um que lê sobre o tema é, é de uma violência é realmente tremenda. A gente está falando de um país que atravessou todos esses anos de guerra, uma população masculina que sofreu particularmente uma quantidade de mortes muito grande, é, que foi retirada né, de suas terras, uma série de saques, enfim. Toda, todo o acúmulo dessa consequência, dessas consequências da, da guerra, Primeira Guerra Mundial, depois da Guerra Civil, ao longo dos anos somada a um inverno particularmente rigoroso nesses anos, e a seca, que era um fenômeno comum, é um fenômeno que até hoje atinge a Rússia. Né? Não sei se as pessoas se lembram, mas faz uns 10, 15 anos, Moscou foi invadida por fumaça por causa de uma seca terrível que causou uma série de incêndios no sul do país. Então todos esses fatores somados, e também o confisco dos grãos, né? O conflito entre as autoridades bolcheviques e os, os camponeses na figura dos exércitos verdes, tudo isso agrava um quadro que acaba se tornando uma, uma onda terrível de fome no início dos anos 20. É uma onda terrível de fome que é muito bem documentada. Inclusive, eu, eu discuto no episódio do Galá do Amor que muitas vezes as imagens, as fotografias que são usadas para tratar o Galá do Amor, na realidade se referem a essa fome da década de 20. Houve um esforço internacional de auxílio. Né? Então, os americanos, por exemplo, criaram uma sociedade... Que enviava mantimentos enfim, auxílio para conter a fome, mesmo no Brasil né? a gente está falando de um momento em que muitos muitos antigos cidadãos do Império Russo já tinham emigrado para o Brasil, mesmo no Brasil essa fome é conhecida naquele momento, se comenta da do Volga, então foi realmente um episódio bastante divulgado e aí eu não, não vou falar em números, porque enfim, os números variam, falam em 5 milhões de pessoas falam em, sem dúvida, na casa dos milhões as vítimas dessa fome, que acaba sendo né, a, a última tragédia para coroar esses anos extremamente turbulentos no antigo Império Russo.
1: E quando é que essa guerra termina? Aliás, não só quando, mas como ela termina, né? Teve alguma assinatura de tratado? Algum fim oficial? Ou ela foi meio que acabando aos poucos, conforme os focos de resistência foram se esgotando? Ou um pouco das duas coisas? Esse é um outro ponto dessa guerra que não me parece muito popular no senso comum, né? Então, você pode explicar pra gente como é que foi o fim dessa guerra?
0: Olha, não há um consenso historiográfico, não há um marco historiográfico uma assinatura de um tratado, não, não há um marco que delimite nem o início da guerra, consensualmente, é, nem o fim da guerra. Então a gente vai ter autores que vão colocar o início da guerra já no final de 1917, logo após a, a, a Revolução. A datação mais clássica é em 1918, mas aí alguns vão falar no, no levante dos cossacos do Don, outros vão falar na revolta da Legião Tchecoslovaca, como marco inicial. É, o marco final é a mesma coisa, não há um consenso. Eu, eu diria que o ano mais utilizado para marcar o fim da Segunda Guerra Mundial, desculpa, o fim da, da Guerra Civil Russa, é 1922, é, mas muitos autores também tratam 1923 como o fim da guerra. E alguns é, falam que virtualmente a guerra acaba ali entre 1920 e 1921 com a derrota do Barão Wrangel na Crimeia. É, esse episódio já mencionei. Os bolcheviques, junto com os marnovistas, expulsam os últimos resquícios do, do exército voluntário. E aí, basicamente, é, as principais forças brancas são derrotadas. É, e já há um, uma ideia de que a guerra foi, foi vencida pelos bolcheviques. Porém, é, no Extremo Oriente, ainda é, ocorria a ocupação de Vladivostok pelos japoneses. É, o Lenin vai se valer de um expediente de criar um estado tampão, chamado a República do, do, do Extremo Oriente, um enorme estado tampão entre a Rússia soviética e o Japão, para tentar negociar uma, uma retirada das das forças de intervenção japonesas. Ele vai ser bem sucedido né, nessa, nesse expediente. Esse estado tampão a República do Extremo Oriente era, na realidade, uma extensão do governo bolchevique. Né? O principal comandante era o Marechal Blücher, depois Marechal Blücher, né? então comandante Blücher, que é um comandante soviético, enfim, as autoridades todas eram ligadas aos bolcheviques dessa República do Extremo Oriente mas a, é um estratagema que funciona, ele consegue negociar a saída dos japoneses, né, das, das forças de intervenção japoneses, é, porém ocorre uma revolta, vai ocorrer ainda os remanescentes do exército do Kolchak que estão se encaminhando pela Transiberiana até o Extremo Oriente, eles ainda vão oferecer alguma resistência, principalmente na cidade de Rabarovsk, onde vai ocorrer uma batalha entre as forças dessa República do Extremo Oriente e as forças brancas, é, em 1921, 1922, e o último momento ali, Vladivostok. Também, Vladivostok é essa cidade que é um porto muito importante no, no mar do Japão, o principal porto russo né, no extremo oriente, sede da frota é, do, do Pacífico, dos russos é, Lá também vai haver um, uma tentativa de resistência. E esse geralmente é a derrota, a, a queda de Vladivostok, a tomada de Vladivostok pelas forças bolcheviques, é que as forças vermelhas, é que é considerado, eu acho, o marco mais comum para delimitar o fim da Guerra Civil. Mas, como eu disse, na Ásia Central esse conflito vai se estender ainda por alguns anos, e aqueles que utilizam o ano de 1923 como marco para o fim da, da Guerra Civil, eles estão se referindo à revolta da é, Yakut, né? Yakutia. Yakutia é, é, é o maior estado da Rússia hoje, a maior província russa, é uma região na Sibéria, no norte, é a região mais fria do mundo, é uma região enorme, né, maior que a Argentina, mas muito desabitada até hoje. Até hoje só há um milhão de pessoas é, nessa região, um tamanho maior que a Argentina. Mas a capital Yakutsk que tinha sido um centro importante de comércio, é, é, foi fundada por cosacos na expansão para a Sibéria, era parte da chamada Rota do Chá, né, que era uma rota comercial da China até a Rússia, e em que vai ocorrer a última tentativa ali do Exército Branco de estabelecer uma base, então uma revolta na Yakutsk, de Cossacos na Yakutsk, que vai ser derrotada em 1923. Então esse é o, é o marco aí mais, é, mais utilizado. Mas como falei, para além disso, na Ásia Central, combates continuariam ocorrendo.
2: Essa união está crescendo no mundo inteiro. A revolução está se aproximando e se intensificando por toda parte. Tendo triunfado há poucos dias na Hungria, onde foi estabelecido o poder soviético. O governo operário, destino inevitável de todos os povos.
1: E quais as principais consequências dessa guerra, no curto, médio e no longo prazo?
0: Bom, pergunta ampla, né? Porque no curto prazo a gente já tratou de uma trágica consequência. A fome volga, que é um, um exemplo... Do cenário de devastação que se abate sobre a Rússia né, após o fim da Guerra Civil. Apesar do da Rússia Imperial ser um país essencialmente agrário, na virada do século 19 para o 20 houve ali um, um ensaio de industrialização. Com o ministro do, das Finanças do Tsar, o Sergei Witte, que é o responsável pela construção, por exemplo, da Transiberiana, e começa a convidar empresários, em investimento estrangeiro, é, para abrir indústrias na Rússia, é, e aí começa um, um, um início de uma industrialização propriamente dita do país. Eu já mencionei o Dombás, as minas de carvão, as indústrias do Dombás. É, em São Petersburgo havia a fábrica Putilov, que era um, uma fábrica gigantesca, uma fábrica, é, até hoje, uma fábrica importante é, na Rússia, e que justamente quem ouviu o episódio da Revolução Russa, é, os operários da fábrica Putilov também têm um importante papel a cumprir na Revolução. Ele, eles que, o o domingo sangrento quando operários são mortos nas ruas de, de, de São Petersburgo é, socorre justamente com operários dessa fábrica Putilov então havia ali um, um, um ensaio de socialização o país sai da guerra completamente devastado todas essas fábricas essas esse pequeno investimento ali que foi feito é, nesse início do século XX acaba perdido. E aí a gente pode emendar com o nosso episódio do, sobre o Golodomoro, no qual a gente discute as questões econômicas ali do processo, os dilemas tentativa de retomar uma industrialização no país. Alguns autores apontam para o fato é, da Guerra Civil ter sido um fator na, no recrudescimento do autoritarismo dos bolcheviques. Né? Alguns apontam que a retórica da Guerra Civil vai ser retomada ali na coletivização, na industrialização. A mitologia da Guerra Civil é, vai é, ser muito divulgada na literatura. Né? Tem, tem grandes obras literárias que tratam do período da Guerra Civil é, do, no período soviético né? o, o dom silencioso o exército de cavalaria o, a, assim o aço é temperado, acho que é o nome em português é, de, uma, de uma novela também muito importante, então vai criar-se toda uma mística em torno da Guerra Civil, e alguns autores vão julgar que é, o, o fato da Guerra Civil ter sido esse momento em que foi necessário se valer do terror vermelho, foi necessário criar um, uma disciplina rigorosa, uma hierarquia rigorosa, vai acabar afetando a maneira como o poder dos bolcheviques vai se desenvolver ao longo de, pelo menos, ao longo do período é, stalinista. E no longo prazo, alguns episódios da Guerra Civil Uh, ainda trazem ecos até né, os dias de hoje. Como eu mencionei, a questão da comuna de Baku, né, e as disputas entre o Azerbaijão e a Armênia, é, mas também hoje é muito discutido. Algumas ex-repúblicas soviéticas se colocam como é, vítimas de uma ocupação. Eu mencionei, por exemplo, são a Georgia. Que a Georgia tinha um governo menchevique mas que depois os bolcheviques, o Exército Vermelho, entra no país e declara poder soviético na Georgia. Há uma disputa em torno desse tema. Os georgianos hoje falam em uma ocupação bolchevique, né, que isso teria sido uma ocupação ilegal da Georgia, num um governo democrático georgiano, nessa assim, primeira república georgiana. Agora, complicado falar em termos de ocupação porque... A gente está falando, né, se exclui uma agência de boa parte dos georgianos, que nem todos os georgianos é, eram entusiastas da Primeira República. Os georgianos, inclusive, tinham uma representação muito grande na cúpula bolchevique, é, sem dúvida a figura mais famosa é o Stalin, mas a gente tem vários outros, a gente tem o Ianu enfim, é, mais tarde o Beria. É, os georgianos eles é, é, compunham uma parte desproporcionalmente importante em relação ao tamanho da Georgia, em relação né, à, à influência da Georgia antes da revolução na cúpula bolchevique. Então, é, várias dessas disputas históricas em torno da, dos resultados da, da guerra civil é, são colocadas hoje em dia e são temas politicamente sensíveis e a própria guerra que observamos hoje na Ucrânia, né, as fronteiras da Ucrânia, as fronteiras orientais é, da Ucrânia, justamente aqui, o Dombás, é, né, onde está o epicentro dessa guerra hoje, foram estabelecidas naquele momento. Né, na Guerra Civil, é, é, essas fronteiras se solidificaram e muitos nacionalistas russos alegam que a população russa foi prejudicada, que o Lenin é, favoreceu minorias étnicas para né, fazer viável o Estado bolchevique e entregou, e aí, aí realmente falando de chauvinistas russos, né, nacionalistas russos, que falam que o Lênin, e é o, é o discurso que o próprio Putin se utiliza hoje, é que Lenin entregou terras historicamente russas naquele momento para minorias étnicas de modo a fazer viável o projeto bolchevique. Né, e Isso justamente nesse período. Então, de fato, a gente até hoje é, vê consequências dos resultados da guerra civil no discurso político atual. É, e um outro aspecto é que a guerra civil foi de uma violência tão grande, uma violência tamanha que eu, eu particularmente acredito e alguns analistas af também afirmam isso, a sociedade russa hoje tem uma certa aversão por instabilidade política, por revoluções, por qualquer coisa que soe como é, uma mudança drástica, é, também por causa das, das dificuldades, da, da extrema violência e da pobreza que foi gerada pela guerra civil. Então em 1917, quando se comemorou a, o centenário da Revolução, a posição oficial do governo russo era de é, comemorar a unidade da Rússia. Se naquele momento o país foi dividido e vermelhos enfrentaram brancos, hoje né, a Federação Russa se pretende é, uma superação é, desse momento histórico é, e se quis fazer do centenário da Revolução uma comemoração da concórdia hoje, de uma ideia de concórdia que a Rússia tem de estabelecer. E bem, a última consequência, eu acho, e aí é uma consequência no curto e médio prazo para a Rússia foi o abandono Uh, né, a, a fuga, além da, das, da, das mortes, que aí chega a 8, 12 milhões, depende do, do autor tratar esses números, além disso, nós temos a, a fuga, né, o abandono uh, de toda uma classe uh, burguesa uh, que vai para o exílio. Muitos antigos anarquistas, mas também uh, industriais, banqueiros, oficiais, do exército branco e dos antigos oficiais do exército fixarista, deixam a Rússia. É uma onda migratória enorme, acho que mais famosamente retratada no Doutor né no romance, também no filme Doutor Givago, mas que é, vai afetar, evidentemente, a Rússia como um todo. São pessoas que vão é, levar seus bens... Se estabelece em vários países, uma enorme comunidade na França. Até então, hoje existe um cemitério russo, ao sul de Paris, onde muitos oficiais brancos, antigos oficiais brancos, e membros dessa classe é, burguesa russos estão enterrados. Então a gente tem antigos bailarinos, produtores de teatro, enfim. Toda uma classe social ali que acaba saindo do país. É, na própria China, na Manchúria, né, o Ataman Simeone vai fugir para lá e lá vai se criar um partido fascista russo, né, nesses termos, o, o partido se chamava Partido Fascista Russo, de antigos ex-oficiais brancos, é, de antigos é, membros da, da aristocracia russa, que vão se estabelecer na Manchura, em Harbin, então, em Harbin tem ali um, um bairro russo, e durante a Segunda Guerra é, vai haver essas figuras vão atuar ali ao, ao lado do, é, do Japão na tentativa de desestabilizar a União Soviética oficiais russos vão atuar na Guerra Civil Espanhola em favor do Franco oficiais russos vão se vão atuar em favor dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, então essa onda migratória é, vai ter aí as suas consequências é, ao longo das próximas décadas oficiais é, antigos nacionalistas ucranianos e nacionalistas turcomenos, nacionalistas tártaros, enfim, várias minorias étnicas também vão se aliar aos nazistas na segunda guerra, antigos oficiais brancos, então existe todo esse movimento que a diáspora da guerra civil eh, russa vai protagonizar ainda ao longo de, de décadas depois
2: eh, do fim do conflito camaradas do exército vermelho permaneçam firmes fortes e unidos avancem corajosos sobre o inimigo pois a vitória será nossa. O poder dos latifundiários e capitalistas derrotados na Rússia também o será no mundo inteiro.
1: Recomendações de leitura, se você tivesse que recomendar um, dois ou três livros sobre esse assunto para o público, levando em consideração a dificuldade, né? não tem tanta coisa em português sobre, especificamente sobre a guerra, mas eu imagino que tem muito livro que trate a guerra contingencialmente em algum ponto, né? então se você tiver que recomendar livros, o que, é que você recomenda?
0: Bom, é... Então, realmente, a gente tem sempre essa dificuldade, né, aqui, Riklis, eu sempre tenho essa dificuldade de fazer recomendações em português, mas por incrível que pareça, a Guerra Civil Russa uh, não é dos piores temas é para para se encontrar é, literatura em português. Não são muitos volumes mesmo, assim, não há uma enorme variedade de volumes tratando do, do conflito de, em geral, é, mas nós temos alguns, que acho que vale a pena aqui a gente mencionar. Tanto preferência a volumes em português, né, porque a gente tem essa dificuldade, né, de, muitas vezes eu acabo recomendando apenas literatura em historiografia em inglês, mas é, dando preferência então para português, o primeiro volume que eu vou recomendar é o História da Guerra Civil Russa, 1917 a 1922, que foi publicado pela editora é, Contexto, do Jean-Jacques Marie. Jean-Jacques Marie é um historiador francês, é, identific muito identificado com o trotskismo, é, e esse livro foi traduzido para o português. Assim, Não é o meu livro favorito da Guerra Civil Russa, eu acho que em alguns temas ele ele trata muito ampassan capítulos muito curtos mas ele apresenta, faz um quadro geral, enfim, apresenta histórias mais particulares. Eu tratei aqui hoje muito né, do, dos grandes movimentos, mas ele, ele traz histórias mais, mais do, do olhar das pessoas comuns e né, casos em menor escala aqui, dos que eu mencionei hoje. Outro livro que foi publicado em português, mas não no Brasil, é um livro muito recente, é do ano passado. Ele foi, eu sei que ele foi publicado em português de Portugal, então ele pode ser encontrado... Mas, para quem lê em inglês, né, ele também, o, o, a edição original é em inglês, é de um autor muito famoso, então acredito que em algum momento ele será publicado no Brasil, que é o Anthony Beaver. Então, o Anthony Beaver, que é famoso por ser um ilustrador militar, né, ele trata de Segunda Guerra, trata de Guerra Civil Espanhola, de vários conflitos, é, e ele publicou esse livro chamado Rússia, Revolução e Guerra Civil, 1917 a 1921. Também não é o meu livro favorito de sobre a guerra civil, mas tem muitos méritos. Quer dizer, o Anthony Bivor ele, ele é, ele é militar, né? ele não é apenas um historiador militar, mas ele é formado na Academia Militar do Reino Unido. É, então ele traz muito esse aspecto do, dos movimentos militares. Ele é inglês, então ele tem um, um acesso privilegiado aos arquivos é, britânicos. Então quem quiser entender o aspecto da interve das intervenções britânicas na guerra civil, ele fala muito disso. É, mas, por outro lado, ele, ele é bastante anti-soviético é, a um ponto em que fica, né, fica bastante claro é, ali para quem ele está dando a preferência dele. Ele menciona, evidentemente, os, os abusos do, do exército branco e tudo mais, mas não. Ao longo de todo o volume não dá para perder essa sensação de que ele está claramente torcendo para um dos lados, digamos assim. De toda forma, é um volume é, muito completo e trata também da Revolução, não apenas da, da Guerra Civil. E, e vale a pena para quem quer se aprofundar no tema. E o último, que para mim é o melhor desses, desses três, mas infelizmente só está disponível em inglês, é o The Russian Civil War, do Ivan Maudsley. É um, é o, foi o primeiro livro que eu li, né, Ele é um livro já relativamente antigo, 2009, sobre a Guerra Civil. E eu acho que ele, que ele faz, ele, ele delineia, ele apresenta o quadro mais completo, na minha visão, entre esses três livros, do que foi uh, a Guerra Civil. É infelizmente, só disponível em inglês. E como um bônus, né, o, o Icles, que eu vou, é, eu vou me permitir aqui recomendar, não é justamente historiografia, mas é um livro de relatos de memórias de soldados do Exército Vermelho, e também está publicado em português. É, é um livro para o qual, inclusive, eu escrevi a, a, o prefácio. Então, quem tiver interesse em, em memórias, né, em livros de, de relatos em primeira mão, é, tem esse volume da editora Ruptura, chamado... Diários Vermelhos, a Guerra Civil Russa. São ah, alguns relatos, né, não, é, não é um relato, são é uma compilação de relatos de soldados que participaram da Guerra Civil ao lado do Exército Vermelho. E aí vários dos temas que a gente aborda aqui são discutidos, né, são tocados em relatos de primeira mão, a questão do antissemitismo é muito forte, né, dos pogrons contra os judeus que os exércitos brancos promoviam, toda, toda essa confusão da Ucrânia retratada. E isso, né, para quem tiver interesse, é, é um, uma maneira um pouco distinta de enxergar a história através ali, de, de relatos de quem participou é, do, do conflito.
1: E por acaso, é algo que me interessa bastante porque eu trabalhei com isso na minha tese, então... É, eu gosto mais de memórias de ex-combatentes às vezes do que os próprios livros de historiografia não que eles não dizer que não é pelas memórias que você vai saber a verdade que é o, é o tipo de coisa que a galera que não é da história gosta de falar né? mas te dá uns insights muito interessantes a respeito de como as pessoas é, pensam sobre esses conflitos né?
0: é, é um volume que, enfim, pra quem se interessa pelo tema é, realmente é, é, é um privilégio a gente ter em português, né? Isso tem tão pouco é, material em alguns temas, então acho que qualquer material em português vale a pena a gente mencionar.
1: Mas então é isso. Rodrigo, tem alguma consideração final?
0: Não, e queria apenas agradecer mais uma vez é, né é, pedir né, desculpas por fazer um episódio tão longo e com tantos vai e voltas eu espero que eu tenha conseguido esclarecer até certo ponto esse conflito que é tão complicado. Né? Mas agradeço a oportunidade, é sempre um prazer poder conversar aqui de, sobre a história da Rússia, da União Soviética, que é o que eu gosto de. É o que eu gosto de fato de tratar. Né? Sou chamado muitas vezes para falar do, da contemporaneidade quando o que eu gosto mesmo é a história.
1: Então é isso. Muito obrigado para todo mundo que ouviu até o final. Não se esqueçam de seguir a gente ali nas redes sociais, arroba Obriga História no Instagram e no Twitter, arroba FM, com FM maiúsculo, também no Twitter, que é exclusivo do podcast. O Rodrigo você pode acompanhar no Instagram, arroba E se vocês se interessaram pelos livros citados aqui no final, não se esqueçam que eles aparecem no post desse episódio no nosso site, históriafm.com, E claro, apoia o nosso trabalho em apoia.se barra então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/barra história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudi.com.